1: for
0: roses. Let's go see if we can make this little kitty. purr. Oh no, I have a masculine to me too. Yeah, welcome to the club, pal. Pretty sure. 60% of the time, it works every time. Without a doubt, worst episode ever. Here we go! At når man dyrker det? Så det, altså det der med at så tæller man til 10, ikke? Øh, og Så er der en der står og råber en, og så skal man sådan gå ned på gallet. Altså der er noget mærkeligt ved at få børn til ligesom at lave sådan noget militærtræning der, synes jeg. <laughs> I kampsport. I kampsport ja. ja. Jeg ved ikke om det er det samme i karate, men Take Wonder der er det jo sådan noget. Så haner og så skal man lave et slag eller lave et uh, upchacki, hedder det, det lige eller ja. et uh, twitchacki som er sådan baglandspark. Og så siger man haner, du shit, net, tasu, yasu. og så kører den af ikke? Det er rimelig cool. Jeg er så Så du har ikke gået til taekwondo ah, på noget tidspunkt. så lyder det selv. <laughs> jo, jeg har trænet taekwondo i, yeah, i
1: syv år. Ja. ja, syv år, det er altså ret sejt. Jeg tror også, vi snakker om det før med tidspunkt, at jeg også en dag gerne ville gå til det, men så endte med at sige, nej, nej jeg havde ikke lige lyst i dag, mor, alligevel. Så det er ikke at tage til det alligevel. Vi ja. har set så mange Ninja Turtles, og, og så, jeg tror jeg også, vi snakker om det igen. Den her film med tre brødre, hvor de har hver sin farvede dragt, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad, det hedder. hvad filmen hedder. Det var sådan en filmserie no. af tre brødre. En lillebror, midterst, og en større storebror. No. Der er alle sammen, og de skulle altid bekæmpe nogen. Og de havde selvfølgelig en onkel, en der var asiat. <laughs> det var hvide, tre hvide ja, det er tre hvide, Æh, Og så skulle de også kæmpe og spillet baseball også nogle gange. Det var the, meget the 90'er. The Three
0: Buck Bruce. Mm, I don't know De tre Bruce. and Bruce nej, det Bruce,
1: nej Jeg kan ikke huske, hvad den hedder Men uh, det var også noget, der inspireret til at sige Åh, oh, jeg skal ind og have sådan et bælte og sådan noget der ja. Apropos The Art of Self-Defense Den er vel lige kommet på Netflix, jeg er ret sikker på Nå ja, det er rigtigt uh, Den her også kampsportsfilm ja. med Jesse Eisenberg
0: Vanvittig, en af de sjoveste Meget film fra blevet, var 19, den, ja. har jeg lyst til at sige
1: Ja, det må være 19, ja, ja. Jens, du ikke bare, du gætter aldrig, bare en film jeg lige har set i øvrigt
0: Nej, på... Øh Copenhagen Ducks. På Copenhagen Ducks ja. dokumentarfilmfestivalen Var det Kim Kanonarm og øh, show der? Øh, nej, den har jeg ikke set. Jeg har set. set filmen, om, jeg, jeg,
1: jeg har set filmen, vi snakkede om sidste gang.
0: Gunda. Jeg
1: har set grisefilmen Gunda. Ja, lige præcis. Den er faktisk Ducks. på CBH Docs. Den her film, som jeg tænkte, vores gode ven Andreas, han sikkert øh, vil synes, jeg skrev til ham, for at høre, om han havde tænkt sig at se den. Så. Ja, det lyder rigtig meget som en Tracy film skriver han tilbage. Hvad, det skal og, jeg det sker, skriver tilbage efter jeg har set den også så tænker skal du ikke skal du ikke se den så hvis du lige får den set så så vil jeg lige tage din, til dit, din, din version med og dit bud med tilbage i podcasten og skal det her. Jo, jeg kunne godt lide den. Han, han synes, den er enormt flot Andreas. Og det er jeg helt enig i. Den er enormt flot ja. Den mangler måske lidt en rød tråd som man også siger, og den måske undervejs prøver at give de her dyr lidt for meget en personlighed <laughs> og den måske især i den slutningen også tager lidt mod sådan en, en veganer uh, point of view i, uh, i sin fortælling. Um, jeg vil også sige, at altså, den er vanvittig. Du finder simpelthen ikke en... Nu skal vi snakke om Nomad land i dag, som uh, yeah. uh, virkelig får et film, og, og man kan for bedste filmfotografi. Men du finder simpelthen ikke en flottere film uh, i år, tror jeg, end uh, en Gunda. Gunda. <laughs> Hvor vi altså følger en uh, række af landbrugsdyr, primært en gris og hendes øh, grislinger, men også en, øh, no, en lille gruppe høns. Heriblandt selvfølgelig... En, en so og hendes grislinger. En so og hans grislinger. Og så heriblandt også, øh, i blandt de her høns, selvfølgelig som var det nærmest en, en, en Wes Anderson-agtig øh, film. En etbenet høne, der har l- masser af livsmod, øh, og ikke er bange for at gå ud i verden. Og så en, øh, en række kør, der bliver sluppet fri på græs. Øh, halvanden time er det i sort-hvid. Øh, der er ikke nogen, der siger noget som helst. I løbet af den film her.
0: Øh, men det det lyder ikke, som der mangler en rød tråd, hvis det bare er det. Altså.
1: Jo, altså der, er, der, er jo nogen, der er jo ikke nogen fortælling. Så at nej, sige, i der er ikke nogen rigtig fortælling. Nej. Andet end, at den prøver ligesom meget at sige, at de her dyr, prøv lige at se den måde, de kan deres liv på. De har faktisk en form for følelse, når man mm. ser de her køer komme ud på græs. Det er jo, de er jo ikke bare ligeglade med. De føler faktisk glæde, når det er, de bliver slået ud på græs, de her kører. Der, der er ikke
0: sådan en voice-over? Der er ikke voice Der er ingen, der, der siger noget. En,
1: nej, der er ikke nogen, der siger et ord. Der er...
0: Sabo var en animal, der så noe about its demise.
1: Og man skal, man, skal, altså, man skal nok lige komme over starten, hvor det er, at, at det lader til, at nogle af de her grislinger, de bliver, de bliver født. Og, og man skal lige overkomme lydbilledet af et også virkelig flot og stærkt lydbillede, men om og overkomme lydbilledet af de her mange risninger, der prøver at komme, komme til patten. Øh, for det der er en masse slubron, som øh, nogen, der er lidt øh, lydsensitive nok kan have lidt svært ved at skulle wow, sidde ja. sidde igennem. Men den er altså vanvittig flot. Der er nogle øh, lidt særlige scenet nok også det Andreas mener med at den prøver at personligt gøre nogle af de her dyr lidt, hvor det er at vi, hvor kameraet det sådan, dvæler meget ved de her køer og køerne, de kigger i kameraet. Og har sådan en let panorering, det er sort hvid. Det fik meget meget til, at det er som om, ligesom tæ- kigger i kameraet og tænker sådan, hvorfor gør I det her ja, med os? Ja, ja. Og det er jo meget, jeg, jeg fik meget tanke, da jeg så det klip, også fordi det var stort hvid, og hele den her meget sjælelige f- bevægelse af kameraet og, og, og køernes intense stiren. Meget sådan en relation overimod, jeg ved, hvad hedder det... Sådan SOS-børnebyerne, og, og afrikanske børn, der står og kigger i kameraet, og børn fra flygtningelejre Der også så budskab, så hjælp os dog. Hvad er det, der sker med os? Det var lidt det, jeg også følte med de her køer. Og, altså, og det var, jeg synes, den var meget effektiv. Altså, det var en altså, virkelig flot film. Ja. Virkelig, virkelig god. Men man, man skal nok lige være i humør til den type film, Gunther her. Men det var en film for Andreas. Han kunne godt lide den. Han kunne godt, lide. Han så han kunne den godt var, lide den. det
0: var rigtig nok det, du sagde.
1: Ja, ja lige præcis. Og jeg kunne bestemt også godt ja. lide den. Jeg synes den var noget helt særligt. Og, øh, men jeg skulle altså også lige bruge... skulle lige tage nogle dybe indringer undervejs i starten, fordi det er nogle meget lange, uafbrudte klip, hvor der ikke rigtig sker noget. Men der er et fantastisk klip på et tidspunkt, hvor Gunda... Jeg, eller jeg ved ikke, om, om grisen hedder Gunda. Det, jeg synes, det er et godt grisenavn, hvis det er en hvis det er. Hun ligger i indgangen til sin lille øh, staldbygning, og kigger ud, og så kommer en af grislingerne hen. Fokus på øh, morgris og så øh, på morgris, <laughs> og så kommer Gurli ellers lige forbi, og, øh, <laughs> og, og sætter sig sløret, fordi man har fokus igen på, øh, på morgenen, der ligger i indgangen. Og så vender den altså bare numsen til kameraet, og så tisser den bare en lang stråle. Der sad jeg også og tænkte, to me, that is cinema. <laughs> det, der, det er det er det. Altså, det er færdig, det det, der det, det, bedste, der. det bedste man kan opnå det det. med sin filmkunst. Det, der. det er, det er uh, smukt, ja. smukt det der. Ja. Men Gunda i hvert fald sammen med en rej, perlerække 100 over 170 film ja. kan man jo se på uh, online, digitalt uh, på CPH Docs. Nu her ja. Fantastisk Jeg anede ikke at det, var, at det var muligt At deltage Så at sige På Copenhagen Docs filmfestival I år Men det kan man altså Man kan lege, det, man kan lege ja. film For 49 kroner Eller man kan købe Et, et festivalpass Og adgang til dem Alle sammen For ah. omkring de 450 kroner Okay øhm, Og indtil videre Så vidt jeg ved Så foregår Den online del her Frem til den 5. maj Så man har jo lige Halvanden øh, uges tid endnu Og jeg har da i hvert fald Lige en, en håndfuld film Jeg godt kunne tænke mig At, at se yderligere Fedt. Og det er jo en film Der jo først kommer yderligere, at man får mulighed for at se på et langt senere tidspunkt som oftest. Ja. Hvis man har et lille øh, previewer, et lille head start på nogle af de film, så er det værd at gå ind og se
0: dem derinde nu her i hvert fald. Ja, Gunda er nok ikke en af dem, der kommer på Danmarks radio sådan lige. <laughs> det
1: tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg kan, ikke lige, jeg kan faktisk ikke lige se kanalen, den skal komme på Gunda.
0: Nej. Øhm, nej, nej, jeg kan ikke lige se, hvor det kommer ind. <laughs> du kunne ikke se, det var sådan en et, et hail Mary, som vi Viasat lige vil lave. Uh, Gunda med reklamepauser. <laughs>
1: Der er hvor man får, hvor man
0: får fra hvad hedder Danish
1: Crown og ja. alt muligt. <laughs> ja. ja, det ville være Smukt og Bones og Jensens Bøfhus. <laughs> direkte over en melkkesnit reklamer. En ja, ja, lige så. præcis. Kom ned i Bilga, vi har skingesnitslokket til kun 25 kroner stykket. Kom on!
0: Ja, og nu Jamen tilbage til... ideelt, ja.
1: Nu er du tilbage til Gunda.
0: Ja, hvis der ovenkøber os nogle
1: kødreklamer, ja. ja. <laughs> det vil være lidt voldsomt. Ja. Nå, Jens, du har jo, som du lige sagde, du har ikke sovet siden klokken... Uh, du stod op klokken to i nat. Ja, klokken, har lige nu, klokken er lige
0: nu lidt i otte om aftenen, på, ja. Ja, og uh, jeg stod op klokken to for at se showet. Steven Soderbergh producerede showet som om det var en film, uh, har han ja. sagt flere gange. Ja,
1: uh, et spændende navn at fortælle jo.
0: Og uh, det var det ikke. Nej. Det var det ikke. Altså, det var det lige start, jeg tænkte. De gør det, da man ser et uh, langt trackingskud af Regina King, der går ind, mens der ligesom er... Uh, navne på skærmen, så ser det jo virkelig væk ud som uh, en, uh, en ret cool uh, film og yeah. De har fået Questlove til at stå og spille noget, uh, noget funky, ung musik, så uh, der ligesom tænker yes, let's du it. Uh, yeah. Men så står hun op, og så begynder hun at snakke, og så begynder hun at snakke om de mennesker, der er nomineret, og, og lige pludselig så kan man blive med med at tænke, Jamen, kommer der ikke nogle billeder af noget af filmen eller noget, de, de har lavet? Og sådan, nej, nej. Meget af det, det er bare film ind i det der Union Station, og man sidder bare og tænker, at der må komme et eller andet underholdende indslag. Lige om lidt, så kommer Robert Farrell, og siger noget sjovt, og så kan det fornakkes. Intet. Det var bare en lang og døsig ørnvejning. Og det værste er også, at, at Oscar-showet specielt i år har ikke været sådan særligt uh, uforudsigeligt. Det har været et spændende felt. Altså, det er jo nogle film, der garanteret ikke har været kommet til fadet, hvis det har været et almindeligt film. Ja. Lidt og lidt ja, det er siden i siden i Men vi skal snakke mere om os. <laughs> ja, vi, vi, vi Og vi,
1: uh, vi har også uh, været så heldige at få mulighed for at se uh, uh, vinderen af, af bedste filmkategorien Nomadland. Den har ja. vi uh, fået set her på forhånd, og den ja. har jo premiere først nu her på fredag på Disney, vi er deres gren star. Uh, ja. Så har vi også set uh, Judas and the Black Messiah, også nomineret i flere kategorier i Oslo. Og så har vi set den film, der ligeledes som Nomadland, kommer uh, den 30. april bare på Netflix, nemlig The Mitchells vs. The Machines eller hvad hedder den? Mitchellerne, Michaelsen mod maskinerne på dansk.
0: Så var det Mitchell mod maskinerne.
1: Mitchell mod maskinerne. Ja. Den har vi set og som altid, jeg på engelsk og dig på dansk. Næsten, ja. det er næsten. Det passer jo meget godt. Ja. Så vi har egentlig tre titler på tavleret og så er lige en snak om Oscarsjovet. Jeg har ikke haft mulighed for at se det, men jeg glæder mig til at høre din. Din vurdering ja. ud over, hvad du lige har. Ja,
0: taget, altså. ja, jeg har allerede åbnet lidt op for det. Ja, lad,
1: os. lad os lige hurtigt tage nogle tomler først.
0: Ja. Hvis, hvad har du? Ja, men jeg vil godt starte med nogle uh, tommer ned. Jeg har set uh, to film, uh, som jeg ikke var videre med. Jeg har set en film, der hedder Mayhem af Joe Lynch. Joe Lynch er, er sådan en, en ret uh, kontroversiel, ikke særlig, sådan, men i hvert fald sådan en meget in your face-agtig instruktør. Han har lavet den her Everly-film uh, med Samma Hayek, hvor hun, uh, hvor hun også sparer folk op. Og er sådan en meget voldelig samarajagtig film.
1: Mayhem, det er den med Steven Yeun og Samara Weaving. Lige præcis, ja, det er den, her ja.
0: Den har jeg set på blockbuster
1: og tænkt sådan, det ser lidt spændende ud, men yeah,
0: Men jeg tænker, jeg tænker også, at Steven Yeun og, og Samara Weaving yeah. har jo konsekvent truffet gode beslutninger i forhold til ja, I nogle film, sigt, de er med i. Ikke? Ja. Men ikke her, ikke rigtig okay. her. Altså, det, er, det minder lidt om den her James Gunn-film, hvor der også er en masse mennesker, der er fanget i et, uh, i et, i et højhus, uh, som er meget sådan kritik af kapitalismen. I yeah. Yeah. Lande, så tror jeg rigtig, at det er James Gunn, jeg tror, det er Brian Gunn eller sådan noget, der sporter, godt, det, den ja, der ja. der... Uh, men altså mayhem handler bare om en virus, der fjerner øh, menneskers øh, hvad hedder det, hæmninger. Øh, den sætter sig lige i det cortex, og så får man bare lyst til at være voldelig, og til at have sex med alt muligt. Og det er jo en, en rigtig fed præmis, især når man ligesom så præsenterer det her meget isolerede område, hvor øh, Steven Jung er en af de ansatte på virksomheden. Han er højt ansat, og Samar Riving er så en af de her klienter, øh, som bliver øh, screwed over lige inden filmens handling bliver sparket i gang. Og så øh, finder de ligesom et fælles grundlag for at og sige, fuck, ledelsen af den her uh, virksomhed, som er repræsentant for kapitalismen, uh, ja. meget tygt, understreger det, og så, uh, så kørte også altså det, og... og den leverer, ikke både, den leverer ikke rigtig på den vold, som man synes var fede, eller som jeg synes var fed i Everly, og den leverer heller ikke rigtig på den lidt interessante promis i, i at vise. Fordi den starter rigtig godt ud med at vise en masse figurer. Vi tænker, det bliver spændende at se alle de her mennesker, fordi man ved jo, hvad man går ind til, så man ser det. Okay, men når alle de her mennesker lige pludselig bliver inficeret og begynder at, at fjerne deres hæmninger, hvordan bliver det så? Og der bliver lagt rigtig meget kakkelov, at vi har præsenteret et interessant univers i den her bygning, men vi har aldrig brugt til noget. Så ærgerligt, den er ikke er så god. Og så den her... Øhm, hvile øh, kinesiske animationsvideo Nature Reborn øh, New Guards øh, vanvittigt fed trailer jeg har været virkelig øh, glædelig mig til at skulle se den men da jeg så ser den så er det bare et virkelig overhovedet miskmask og endnu en gang er det sådan en kinesisk øh, genfortælling af det her med The Monkey King og, og de her øh, vanddrager og sådan noget. Det er som om, at der er to forskellige historier, Kina kan fortælle. Der er det her med, med Abekong, uh, Journey to the West, og så er der det her med de tre dynastier, ikke? Uh, sådan den mere historiske vinkel. Og det er de historier, de har i Kina. Der er ummen. de tre. Og så, altså, øhm, og der, der er så meget potentiale i, i ideen om, at den her, der er den her genfødte øh, ildgud, som øh, ligesom kører rundt på motorcykel og rigtig fed sådan, sådan, dieselpunk-stil, men... Øhm, det bliver bare for meget en miskmask, og, og der, er nogle, der er nogle fine action men det bliver bare altid sådan... Det, 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 det er bare, at Nature Reborn, den har bare så meget godt kørende for sig, men det bliver bare noget... <laughs> øhm, så da filmen endelig slutter, så var sådan... Altså, jeg gider ikke engang, gider ikke engang se det de sidste minutter, øh, fordi... jo var det ærgerligt, øh, det der sådan...
1: Nå? Ja,
0: så det er godt nok ærgerligt. Kan det passe, Jens, du er ikke har rigtig forlokket på Letterboxdiet? Det har man lige så tænkt på. Ja, jeg har faktisk lige siddet i dag og prøvet at lave, og opdatere listen. Nå, no, okay. Men jeg, jeg Du har været af din med, diary. Jeg har holdt op med at lokke, Hvordan kan det være, Jens? <laughs> <laughs> Jens? det er, jo, det er der jo en sådan... del af mit
1: Letterbox-liv også, det at se, hvad du ser. Ja, det, der. <laughs> jamen, jeg kan forstå det.
0: Jeg kan det. Jamen, hvorfor jeg gør ikke det? Jamen, øh...
1: Er karaktergivningen kommet dig til hovedet? Kan du ikke se en film uden at tænke, det er en 4, det er en 5'er?
0: Det er kun en 2 Nej, jeg tror, ikke, jeg tror ikke det er så meget det. Jeg tror bare ikke... tror ikke, glæden er ved det. Nej. Jamen,
1: der røg det sponsorat for Letterboxd. Yeah. Thank you, Jens. Yeah, thank you. Øhm, min tommel ned, den kan jeg lige så godt tage Jeg har ikke rigtig set øh, noget for det sidste, som jeg synes har været dårlig. Jeg har set en masse fede ting, synes så jeg. Det <laughs> er en masse rigtig ting. Yeah. Så jeg øh, har ikke rigtig noget, der har så En tommel øh, ned til min egen krop Nej, den har det egentlig okay det så det lige det, dagen i dag, så vil jeg sige Men en tommel ned til, at, øh, som jeg fortalte øh, fortalt, øh, tidligere til dig, inden vi gik i gang at, øh, Grunden til, at jeg ikke kunne se Oscarshowet i nat, Det var fordi, jeg skulle tidligt op i dag og køre til Aarhus Og, øh, og filme et interview Øhm, og Så det, det var jeg nødt til Og tænkte at det kan jeg ikke magte Og jeg endte også med at køre bilen. Og det var jo slet ikke meningen, at jeg skulle køre bilen. Men det gjorde jeg så. Og, og det, det øh, fortryder jeg lidt. Fordi at så ligesom vi kommer til. Vi skal faktisk videre fra Aarhus og helt op til Æbeltoft og forgaden Jylland. Øh, gud, var det et smukt sted, Æbeltoft? Nej, var det flot. Ja, altså hvor er det? Er flot? Er det op, der er virkelig fantastisk. Det er fedt. Og det ja. var solskin, klar himmel. Hold op op, det var ja? øhm, Vi skulle bare hurtigt videre, men det, så, det var rigtig flot. Det var scenisk, det må ja. sige. Men øh, lige på inden vi kom til fjorden ved Æbeltoft, øh, ved eller vandet, jeg ved ikke, om det er fjord, men ved vandet, der ja. kørte vi gennem skov, og så, bum, 90 km t på en 80er vej, så står der en fotovogn. Og jeg, i... ved ikke, jeg ved ikke, om den blitzer, eller om i det, jeg kører forbi, at solen stråler lige rammer ind i noget glaslinse, der får det lige til hurtigt og switch. Som, jeg får, som, for, som fanger mit perifære syn. Men jeg tænker i hvert fald, det er i hvert fald en fotovogn. Og jeg kører i hvert fald over 80. Og du har sagt, ja. Så jeg ved ikke, om der er sådan en lidt eftervirkning med, at hvis jeg bremser nu, om det kan virke. Men øh, jeg er rimelig sikker på, at der ligger en og venter. Og lurer nu <laughs> med en fartbøde, ja. så er det jo så bare spørgsmålet af bødens beløb. Og det er jo ikke lige det, man går ved at bruge sine penge på.
0: Men det kan man trække faktisk kat jo kan man ikke det. Kan man det? Hvis det er for, <laughs> Hvis det er for arbejde. <laughs> ja, <nej. laughs> Jamen det var fordi at
1: det skulle op til den her ældre mand jo han havde ventet os til klokken 10 og klokken var allerede ja, ja, 10 ja, ja. over 10 og, her, og sådan noget der. Nej, jeg ved det ikke. Den skal godt nok tales, tales væk hvis man kan det.
0: Det ved jeg ikke. Ja. Jeg er ikke sikkert, at den kan det.
1: Men øh, det var udenbart en dårlig oplevelse lige her ja, på Lyna, så Jeg ude. troede også
0: fotovarden var udryddet i Jylland for længst.
1: Ja, for bare fotofælder i stedet for, ikke? Ja. ja. Så jeg, som klart siger Inden for de næste 800 meter kommer der en fotovogn. Så. så her skal du lige pace yourself. Ja. Fint, det kan jeg godt lige Mark. Og så er jeg også tryk lidt på gassen. Det der, at men det er også træls, når man af sin kørelærer for over 10 år siden lærer, at det er bedre at ligge lidt tæt, tættere på 90 end på 80. Fordi det er de, det, er de fleste kører. <laughs> well, thank you. Ja. Altså, så sidder man da i søbedagen nu, vil jeg sige. Så kan man så sige, at det ikke er første gang, jeg får en fartbøde, men der gik jeg på uni og der fik man nogle, der kunne man trække lidt fra der fordi man jo ikke tjente så mange penge på universitetet og der skulle, kostede det ikke 1500 kroner ja. så nej det var en dårlig oplevelse for mig det var en topfejring ned for
0: mig ja topfejring ned til køre kørelærer
1: ja eller bare at jeg Ikke <laughs> med at køre bilen i dag jeg, var <laughs> nej, ved, jeg skulle ja, køre det er jo ikke meningen bilen cool. nu oh. <laughs> I'm not even supposed to be here nej jeg er ikke meningen at skulle være der
0: Um, jeg vil godt give en uh, Tommelfinger op Jeg havde håbet på At nogle af de her film Var en Tommelfinger op faktisk. Yeah. Uh, Men det var de så ikke jo. Så jeg vil godt give En Tommelfinger op til uh, Det VR Virtual Reality spil Jeg bruger rigtig meget tid på Lige for tiden Som er Synth Riders <laughs> um, Men når man står i det Det er jo sådan noget, hvor, er jo sådan noget uh, Lidt fuldstændig præcis Som uh, Beat Saber Men yeah. så bare med sådan nogle kugler Og så skal man Indstille det så, Og jeg har indstillet det her I det som skal bokse Så jeg ligesom også får Noget mere uh, Noget fysik i det ikke? Og det er bare rigtig, rigtig fedt Især fordi, at der er mulighed for at Downloade custom songs til øh, Programmet til no. spillet no. Så altså, spillet kommer med en masse sådan, øh, Add-ons, man kan købe med swing og masser Synthwave og øh, dubstep og alt muligt Som er sådan, lige voldsomt nok Men så kan man også bare gå ind og se, at der er en masse Dygtige og kyndige mus øh, Ja, det ved ikke, musikere eller programmerer, hvad ved jeg? En masse, køndige mus. masse <laughs> køndige mus Det er simpelthen øh, Askepods mus, der sidder <laughs> ja. og, og lader jeg skal de, noget der. mere mus han skal træne, han skal træne, han skal... <laughs> <laughs> um, så der er nogen, der sidder og blandt andet laver Blinding Lights af The Weekend. Det er en yeah. af dem, som jeg ynder at spille rigtig meget, og, og så særligt uh, Holding On For a Hero af Bonnie Tyler. <laughs> uh, for der er virkelig sådan noget... Man kan virkelig få kroppen i gang, og på. Det føles bare enormt fedt, og jeg har prøvet at filme mig selv, og jeg har også lagt det ud på Instagram, og, yeah. og sådan, så tænker, når jeg, da jeg har filmet mig selv, tænker jeg, det ser bare overhovedet ikke så fedt ud, som det føles. <laughs> det ser overhovedet ikke så fedt ud, men så er det bare nej. generelt med så virtual er det reality. Ja. ja, sådan er generelt. Så det er det også. Ja. <laughs> <laughs> Nå, no, hvor fedt. Men det, det, gør, det, noget, det gør jeg nærmest dagligt. Yeah. Ja. Står sådan en halv time øh, i virtual reality virtual og, og får øh, noget motion.
1: Ja. Er det, det var det nye øh, VR-briller, du havde... Øh, ja. antaget, eller ikke? Oculus
0: Quest 2, ja. ja.
1: Er det bedre kvalitet? Er det, er det mindre pixeleret, når du ser det nu, end hvad det var på den øh, foregående model?
0: Ja, er det bedre kvalitet? Altså det, jeg det, 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 har vi været til, og det som vi har ligesom kigget på, det har jo været det til, her øh, med til de Android-telefoner. Ja. ja det er det sådan en separat øh, maskine. Ja, selvfølgelig.
1: Ja. Ja. Jamen vi har på arbejde har vi Oculus Quest. Nå. Og så er det så kommet 2'eren her. Ja, ja okay. Og der kan vi i hvert fald se synes jeg i hvert fald, at det sådan, at kan se, at I hvert fald når det bliver sådan, hvis man er inde i noget og ser et, et landskab, så kan man godt se sådan, at det bliver pixeleret jo længere væk, man kigger. Ja. Men du har ikke været i noget nej, bliver, og det. det nej,
0: nøj, hvad har jeg, okay. jeg har prøvet at se film og sådan noget. Det fungerer egentlig meget godt jo. du set en film på? Nej, ja. det
1: er rigtigt, hvor du var sad i en biografsal.
0: Ja. 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 Det fungerede okay. Det fungerede rigtig godt. Ja.
1: Nå, jeg tager en, en tommel op, der ikke har noget med... We are girl. <laughs> uh, det er en film på uh, filmstripen. Jeg bare så sådan lidt uh, tilfældet, fordi den lød lidt, uh, l- 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 lidt hyggelig. Den uh, hedder Plus One med uh, Nå, ja. Dennis Quaid og... Jeg skulle sige McRyan. Er det McRyan? Dennis Quaid og McRyan? Det det
0: er. det ikke eller? Jo, med
1: eller? Jack Quaid. Altså Dennis Quaid Nå. og McRyans søn, Jack. Nå ja, okay, okay, det var det, jeg til at sige. Nå, ja. The Boys, ja. Sorry. Hvor, han spiller, Sorry. Uh, hvor han spiller Huey eller sådan noget. Ja, uh, den, Huey, uh, the Boys. der er jo ender med at komme lidt i crosshairsene på uh, The, The Seven, og, og, og hvad hedder han? Homelander. Homelander ja. Um, og så Maja Erskine i en uh, romantisk comedy, er det i virkeligheden. Ja. Men de, de her to, altså Jack Quaid, han er, er, er egentlig uh, filmets hovedperson, men det er Maja Erskine, der virkelig bare, altså hun er en superstjerne. Hold op, hvor er hun bare mega, mega, mega sej. Den er super sjov enormt charmerende, og Maja Erskin, hun leverer en vanvittig god comedy-indsats i en rolle som en... en lidt ekscentrisk pige, der har masser af energi, men også har noget sovmodighed i sig, og, og man skal virkelig gå en svær balancegang af at ikke at blive irriterende. Men det gør hun bare så vanvittigt flot. Altså, hun ja. er vanvittigt underholdende deri, og enormt sjov. Og Jack Quaid, han er perfekt som, som folie, kan man sige, til hendes sådan mere spredske karakter. Og den handler om, at de her to de er venner, og så har en sommer fyldt med bryllupper, hvor de bare én gang har været hinanden sådan, ligesom plus ones for at have nogen at tage med, øh, og de oh. er egentlig bare college-venner. Og så finder de på den idé, at hvad nu med, at vi bare for at komme igennem den her helvedes øh, bryllupssommer, vil bare konstant at skulle være hinandens plus one, så kan vi være hinandens wingman osv., og, og så selvfølgelig ender de sammen undervejs. Det gode ved filmen er, at de ret tidlig faktisk ender sammen. Nå, så der er med mere bliver til en parforholdsfilm ah, Derefter okay. hvilket er dejligt. Så det er at yeah. det ikke er noget der skal ske helt til sidst det her. Um, så det var en rigtig dejlig, en, en, en hurtig opskruet del, af sådan en ellers velkendt uh, formular. Så den var virkelig god, enormt underholdende og dejlig, breezy halvanden øh, time lang øh, komediefilm, øh, ja. romantisk komediefilm på filmstripen. Så man kan se gratis. Så den var varm den film til. Ja. Jack Quaid, han
0: bliver også en god leading man.
1: Jamen, han, han er, der, der er noget wholesome og noget roligt i ham.
0: Jeg forestiller mig lidt, at han spiller sig selv stort set altid. Ja, præcis. Ja. Det virker
1: han lidt til, det. Ja. Ja. Den er sådan lidt akavet type, som alligevel har selvtillid, men øh, man ja. ikke rigtig kan finde ud af helt, hvordan han skal bruge det, måske.
0: Ja. ja. sådan altså, en spejling af næsten alle filmværter i verden. Ja.
1: Han er let at sig i det.
0: Ja. No. Hvad, Det var, Maja Ørske, hvad hun, har hun, hun lavet? Hun
1: lavede den her serie, der hedder Pen 15, som man i øjeblikket, når man kom med i, no. sagde: uh, Penis.
0: Kunne, ja, lige ved penis. Uh, hvor
1: hende og en anden skuespiller, de, de jo er i 30'erne, man skal spille high school students. Ja. Og de er tydeligt, at de er meget ældre end de andre uh, high school students, som bare har fået tøj på, så det ligner, at de skal være ja. jævnaldrende. Ja. Og det en, skulle være en del af joken. Det er så. joken, ja. Ja, præcis. Um, jeg har ikke set den, men det skulle vist være noget, der kommer i den her Paramount Plus ja. streaming der er kommet til Danmark, men som i øjeblikket kun kan ses, hvis man har UC eller Kanal Digital. Ja, det er ikke den noget UTV der. Ja. Ja, og så, ja, og så kommer det så som en, en almindelig streaming-kanal på et tidspunkt. Um, mm. Men jeg t- synes, jeg kan huske noget med, at den skulle komme som en del af pakken der til Paramount+. Plus. Så mm. det er i hvert fald en ting, jeg godt kunne tænke mig at se. Hun virker... Hun, hun bør blive en kæmpe stjerne, Maja Øsken. Hun er sindssygt god her i. Ja, så den vil jeg anbefale, at man, øh, man tager sig se. Nå. Ja. Nej, <laughs> ja, nej. Det, det tror jeg, da ja. jeg vil prøve at se på et Det da. synes jeg, vi kan gøre.
0: Hvis jeg lige kan huske det.
1: Lad os øh, hoppe til oscar så du kan fortsætte din, din brandvarme snakning. Yeah. Celebrate life, man. We're breathing, we're walking. It's incredible. My mom my dad. They had sex. It's amazing. Like, you know here. Og uh, der var, ja, som du sagde, der var så mange ting efterhånden ved oscar Show, som er helt forudsigelige, fordi at man for længst nærmest yeah. har haft en god idé om hvem vinder skuespillpriserne. Det plejer ofte at være de samme skuespillere, der vinder alle de foregående shows, altså Golden Globes og BAFTAs og Sack Awards, og altså Screen Actors Guild, masser af... Der er jo så mange awardshows, der løber op til Oscars, og så starter ja. det hele ellers forfra efter igen. Ja. Øhm, og det kan jo selvfølgelig tage noget væk fra showet, og dermed er det jo så showets producers ansvar at prøve at gøre noget spændende ved showet sig. Men det ja. lyder det jo så overhovedet ikke til, at Soda og Company de har formået med, med at gøre i år.
0: Nej, altså, det, der, det, som jeg, det stusser jeg stusser over det, fordi... At det virker jo som om, at Oscar Akademiet i lang tid har tumlet med ideen om, jamen for, hvordan filang gør vi øh, det her lange, lange show relevant for øh, en ny målgruppe. Øh, og det har de jo ja. blandt andet gjort ved at, at lufte ideen om en, en popular feature-kategori. For år siden, ja. Så de kunne nominere uh, Avengers eller sådan noget. Ikke? Black
1: Panther, det var, ja.
0: Ja. Øhm, og det, de så har gjort i år uh, under corona... Altså først og fremmest jo, at det er det jo imponerende, hvis man ser det i lyset af, hvad de har gjort med BAFTA og hvad de har gjort med Golden Globes og sådan noget, så er det jo imponerende, det de har kommet af sted med, fordi det virker jo ikke som om, at corona havde nogen større betydning for showet egentlig, okay. udover at øh, at de var nødt til ligesom at, at stille om til London og, og Australien og sådan noget, hvor Sacha Baron Cohen blandt andet stod. Øhm, men det var, der var aldrig den der følelse af, om det bare er bare show på Zoom. Øhm, så det var positivt. Og så var der selvfølgelig også, der er nogle enkelte lyspunkter, ikke? men det er der jo kun i kraft af, at det var så røv kedeligt at sidde og se på, og sidde bruge okay. tid på. Uh, som vi skriver på Twitter, er jeg nødt til at sidde og lave alle mulige andre ting. Det er forberedt arbejde. Forberedt arbejde, ikke? Og, og sidde og tweete, og ligesom følge med i filmlørdens hjørne og deres stream og alt sådan noget. sidde hele tiden og bare brok mig, brok mig, brok mig. Ja. <laughs> Men du ved, når så, der endelig lige er et eller andet, der lige løfter det. Sådan Daniel Kalua, der står og snakker om hans forældre, der har sex. Og øh, Francis McDormand, der bare leverer en, noget af det mest elegante og kortfattet og helt, sådan, helt eminente. Øh, hvor var det fint, det hun sagde, der, da hun vandt øh, bedste kvinde i hovedrollen. Øh, og så så øh, Jo Jung jung øh, som kommer op ikke og er helt umiddelbart. Øh, ligesom bruger alt for meget tid på bare bla, bla, bla tak tak tak. Og der var to danskere, der, danske, der vandt Oscar, og det var rigtig fint, og, og Michael E.G. Nielsen, selvom han var mega kedelig at høre på, så nåede han lige at nævne Danske Filmskole. Super fint, og, ja. og jeg tror da helt sikkert, at Thomas Winterberg har gjort en masse for hans karriere ved ligesom at, at lave så, så flot og så, så indøvet en tale. Han var helt sikker på, at skulle vinde, lød det som om, fordi ja, okay. den tale, han holdt, det var virkelig altså, teatralsk, og, okay. og at der var ekstra lag på Øh, ja, og så altså det jeg vil sige før, det var at øh, netop jo det, at vi er så sikre på hvem der vinder, det blev i sidste ende jo også shows ikke? <laughs> det
1: var det tydeligvis, men det har jeg så <laughs> fået med mig, at have, hvordan det stod, det valgte slut, ja. hvilket lyder som en katastrofe.
0: Ja, fordi vi, vi sidder alle sammen og tænker, hvad sker der, hvorfor kommer bedste film nu? inden øh, de store øh, skuespillerkategorier. Det plejer jo altid at være bedste film til sidst. Det ja, det plejer sigt. altid at være den til sidst, ikke? og det giver jo god mening, ligesom at have en masse mennesker på scenen, og, og især til at være land uh, for der, så var det jo helt vildt kaos og flot, og super Spændende inter- interessant at, sidde at se. Ja. Um, her der har man jo, der har Soderberg jo, så til sidst også valgt at sige, at der skal være en eller anden fed konklusion på det, og han var bare 100% sikker på, at de kunne lave sådan et, et rigtig emotionelt øjeblik, hvor man tænker tilbage, ej, den her dygtige mand, der bare ligesom forsvandt fra os, os for os. tidligt. Ikke? <laughs> øhm. Og jeg griner, jeg griner ikke af det, altså jeg griner ikke af Chadwick Boseman, men jeg griner bare af det faktum, at man har været så skrådsikker på det koncept, og der er jo ikke nogen, der ved, hvem der vinder. Det er jo kun de her øh, advokater, som ligesom styrer det med, ja. med stemmerne. Så der Anthony Hopkins vinder og ligger os over. På ingen måde kan sige noget, og ikke har sendt nogen til at sige noget og sådan noget, så var det bare altså en, en, en lang put, der bare fæses ud. Og ikke, en øh,
1: ordentlig maveplasker.
0: Ja. For, for filanden var det bare. Øh, og jeg, jeg, altså, jeg sad bare sådan med abstinenser efter et eller andet, efter en eller anden mening med at skulle sidde og bruge så lang tid øh, for ja. en, som en dansk der vågner klokken to om natten for at se ja. det, så er jeg så sådan desperat og bare sige, det kan være, der kommer noget til det der after dark, det kan være Lil Rel Howe, i siger noget mere sjovt, han var så ja. han var da god nok til den quiz, der var, ikke undervejs. Øhm hvor Glenn Close, hun twerkede, eller lavede The Bot, som den hedder. Øh.
1: Okay, det var derfor, jeg så også noget med, jeg så nogen skrive sådan, okay, okay just give Glenn Close the Oscar for Hellbilly siger, Hvad? Hvad skal der?
0: Ja, det var virkelig mærkeligt optræden, fordi når der så endelig kommer det der underholdende indskud, hvor Little Red Howie går ind og prøver at lave musikquiz med.
1: Nogle hedder hun, hun fra
0: One Night Miami. Regina King. Øh, nej, ikke, ikke kan studere. Altså sig skuespiller, så der er nomineret for bedste kvindelige birolle. Øh.
1: Uh, nej for
0: altså, One Night in Miami der var der hende der, oh, det kan jeg ikke huske, hvad det Nå, One deres, Night in Miami? Ja, der var mener nok der var uh, en birolle der, der er nomineret. Uh,
1: ikke uh, ikke actress? Ikke supporting actress eller hvad? Ikke for ikke for One Night in Miami. Altså der var, der var kun uh, der var ikke nogen skuespiller der var nomineret for One Night in Miami. Jo, uh, uh, Leslie Odom Jr. var, men det var han er uh, jo
0: okay. en. Men. Nå, men det, det virker bare mærkeligt Det virker i hvert fald kunstigt, at Larry Howie går ind Og så øh, kommer han hen til hende Og så hen til øh, Danny Kalua øh, Og ligesom beder dem om At og, og, og ligesom svare på, om en sang En given sang har været nomineret ja. eller, øh, og, og der bliver ligesom Lagt det eller andet op, hvor man tænker men det, det, det bliver meget indforstået Og det kommer til at handle meget om sort musik Og så kommer joken så Når han går hen til Glenn Close, ikke, hvor man tænker Ah, Glenn Close, han har ingen chance for at vide Nej. noget om den der hiphop-sang der og så sidder hun bare og fyret den ene fakta af og den anden, ikke? Og så bliver det en lille smule for kunstigt, at man tænker, ah, okay, s- ja, så er det lidt svært at tro på måske, at hun bare lige kan fyre den af. Ja. Men altså, underholdende alligevel, øhm, ja. jo, og f- f- igen, men kun i kraft af, at det er så råkædeligt, alt det andet, Også... så var det interessant.
1: Øhm. Men det er en, jo en kæmpe, altså, det så David Ehrlich fra IndieWire, skrev det virkelig godt med, at, at det jo er en en kæmpe fadesa af Oscar-showet at sætte det op på den måde, fordi man regner med at kunne lave et slam dunk, og man ender bare med at kaste den ud til, til indkast. Ja. Øhm, eller kaste den bag øh, tilskuerækkerne nærmest. Ja. Øhm, ja. Fordi man, man frarøver, han skriver, at man frarøver Chadwick Boseman øh, hans hyldest eller at man frarøver muligheden for at kunne hylde ham, og at vi mistede ham så tidligt. Og samtidig så fremrøver man også showet sin, sin fine afslutning. Man frarøver Nomadland at få afslut, det afsluttende ord for bedste film, og man frarøver Anthony Hopkins en, en, en ordentlig ære for... Uh, 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 ifølge Ørlik hans bedste rolle i sin karriere yeah. en uh, enorm siger, personlig yeah. rolle <laughs> i The Father yeah. så den gør mange ting forkert yeah. uh, ved at vælge det ene reversal yeah. af, eller ene switcheroo af kategorierne der
0: yeah. det er virkelig ekstremt jo 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 altså, og, øh, man kan sige, også, jeg tror der også kunne have været fint hvis det, hvis, hvis det bare havde været en eller anden til at, til at lave en takketal det sidste men det var netop det der var problemet det var at der var ikke rigtig nogen takketal nej øhm, hvis du bare Hopkins, havde set af, og, <laughs> ja. og så nogen til, at så tror jeg da ikke, det havde været så problematisk. Jeg synes, Ej. jeg synes, der var en fin pointe i at sige, at man behøver ikke at have den samme rækkefølge på priserne. Og, og, og det er jo fint, at internationale film kom så tidligt. Ikke? Det, det gav jo ligesom, i hvert fald for, for os danskere, det gav jo ligesom sådan en, en følelse af, at vi ikke skulle sidde og vente uh, helt i lang tid på og vente spænding, ikke, men vi kunne ligesom få forløst det uh, og, ja. og sådan noget.
1: Udover de selvfølgelig de to danske priser, uh, druk for bedste International, og Mikkel e. Nielsen for bedste klipning uh, for Sound of Metal, var der så nogen, du var særlig glad for at se uh,
0: vinde?
1: Prøv det mund, der siger. At det var jo alt <laughs> sammen. Det, det jeg ved jeg ikke,
0: hvad jeg synes. Er, det tænker, at, jeg vil jo sige, jeg var
1: glad for, at Soul altså, vandt originaliske råd. Nej, det, det synes jeg bare,
0: yes, jeg synes bare at jeg det, det, siger. Yes. Fordi det er for... For, For det er forsikret. Ja, okay. det, det, det er jo ikke interessant, at, at okay. P Doctor får endnu en og Oscar, og, og Pixar får endnu en og Oscar. Det er jo ja, interessant, synes jeg. Woodforker
1: skulle godt have nøppet det. Woodforker
0: skulle da helt... Jeg, jeg, ikke fordi jeg synes, Woodforker er så bedre at film, men, øh, men jeg synes bare, man skal lade være med at give Pixar den, der prispikerer Gunther- forud. Altså, ja,
1: ja. ja. øhm. det, det synes jeg er rigtig sjovt. Der er jo nogle publikationer, der kører sådan uh, Anonymous Oscar Ballot Voters, altså hvor der er, at man snakker med en producent, eller en skuespiller, en en manuskriptforfatter, der giver deres besøg med, hvordan de har gået til hele stemmeprocessen i løbet af den her sæson. Og der er også nogen, der skriver sådan, jamen altså, de ved, at der er nogle af dem her, der stemmer, og ligesom, de kommer ikke rigtig ned i nogle af kategorierne. Eksempelvis, jamen altså, så ser de, okay, når Pixar de har sendt den her ind, den ser de altså lige i hvert fald, den er god, den får min stemme, de andre kender jeg ikke rigtig. Altså, og det er, altså, og der er jo en, der, det er jo bare en ting, tydeligvis, at de her, mange af de her oscar de ser nødvendigvis ikke alle de film, som de er berettede til at stemme i, så nogle gange så vælger de at tage det Det lette valg. Og Pixar, der har har de jo så en rimelig god batting average. De tænker, jamen den får den bare. Og det er kedeligt. Det gør det virkelig kedeligt. Det gør det 100%. 100%. Jeg vil jo sige, at jeg er træt af at se, at My Octopus Teacher, (laughs) den vinder documentary. Den vinder bedste dokumentar. Det må jeg jo sige, ud af det felt der, at det så er den, der vinder. Det er alligevel imponerende. Men... Ja, det er der jo ikke noget uh, move on.
0: Jeg blev faktisk rigtig glad for at Chloe Shaw, hun vandt uh, for bedste ja, ja. instruktør.
1: Holdt hun en okay tale? Ja det, var, ja,
0: det var en fin tale. altså det var en fin, uh, solid tale, hun holdt. Uh, som kun den anden kvinde i
1: historien, vinder hun bedste ja, instruktører okay, efter ja. Catherine Bigelow. Efter Catherine
0: Bigelow, det er, ja. For uh, Hurt og, og, og det siger jeg jo også kun, fordi det virker bare så meget en pris, hun har fortjent at vinde jo, fordi de film, hun laver, er så meget instruktørfilm. Ja. Uh, Altså det, Aaron Sorken laver for eksempel, er jo ikke... Han er jo ikke en instruktør på nogen måde, jo så... Altså det er jo fine film, han laver, men det er jo ikke instruktørarbejde, det her, man ser, vel. Men, men, men det sjave er, er jo helt enestående, og det kommer vi til at snakke om lige om lidt, ikke? Men det er jo virkelig utroligt øh, sådan en indsats, man skal gøre. Fordi hun sætter de benspænd for sig selv, og, og hun vælger nogle et helt vanvittige udfordringer, ikke? Med med de mennesker, hun vælger at arbejde med, de skuespillere, eller det hun vælger at lave til skuespillere, ikke? det er det, der er pointen ikke, her. Det, ja. er. At det er jo ikke skuespilleren fortjeneste, fortjener det, at filmerne er gode, fordi de er jo amatører langt hen ad vejen. Ikke? Um, så det må være hendes fortjeneste, at de film, hun laver, bliver så gode.
1: Ja. Men overordnet set en, en trist oplevelse for, for årets Oscars Show.
0: Ja, det kunne altså... ikke rigtig måle som med Parasite fra sidste år. <laughs> nej, nej. Det <laughs> var forin omkring det. Ja, det er rigtigt. Jamen, det, var, det, var, det, var også, det var fedt sidste år, ja, fordi det var virkelig uventet Yeah. Øhm, og ja, man tænker også Der var mange film Der ikke vandt noget Og det er sådan at det er det jo altid øh, Minari øh, fik jo kun det der Jo Jong Jung Hun øh, øh, var god øh, Og øh, Sound of Metal øh, Fik øh, nogle små priser yeah. og, øh, Editing og øh, best sound og Tenet ja. fik ja. visual effects og, øh, ja. og så Marani's Black Bottom Der, der er også Det ja. vi ja. også have ja. den, den ligesom kunne tage øh, Sådan ja. de der um, More mor Ja øh, yeah.
1: Og Mank fik, cinematog- eller film- og Mange fik uh, fotografien. Og Mank fik fotografien. Det ja, var det, det, den fik.
0: Og det, var, uh, det var, synes jeg egentlig også var lidt ærgerligt, uh, fordi uh, Nomadland igen nok er den, der, der er flottest, uh, den, der er flottest fotografier.
1: Ja, den fik for sit uh, sort-hvide monogrom billede. den vandt faktisk to også, også uh, Mank. Hvad var det den anden, den vandt for? Det kan vi se med det samme. Best achievement in production design. Det kan man måske også godt lidt uh, se, at den skal få produktionsdesign.
0: Ja. Ja. jo, jo. jo. Oh. Ja, jeg vil ikke vide om der var, hvad der var. Hvem var der andre i production design.
1: Uh, lad os springe derovre. Det Men lad os da bare lukke Oscarshovedet ned der Jens. så netop gå over til at snakke om uh, vinderen af bedste film, bedste instruktør og bedste kvindelige hovedrolle, nemlig Nomadland.
0: You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am. I may sometimes call you nomads.
1: My mom says that you're homeless, is that true?
0: No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right? No. My husband worked at the USG mine in Empire. I was a substitute teacher. It is a tough time right now. You may want to consider early retirement. I need work. I like work. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Welcome to Badlands Spa. What the nomads are doing is not that different than what the pioneers did. Hey you gotta
1: make a hole bigger. <laughs>
0: I think Fern's part of an American tradition. Oh,
1: he's gonna come right through the glass.
0: My dad used to say, what's remembered lives. I maybe spent too much of my life Fern. just remembering.
1: Efter den semi-biografiske og dokumentar- t- dokumentariske The Rider bevæger Chloe Sauer sig nu bredere rundt i USA som et vest, hvor vi følger Frances McDormans fern, der forsøger at indfinde sig med det omskiftelige nomadeliv oven på sin mands død og kapituleringen af samfundet i byen, hun boede i. Nogle af filmens temaer, at være et med naturen, at leve minimalt, træger rødder tilbage til transcendent... Åh, oh, goddammit! Jeg vidste, jeg ville snuble over det, <laughs> Trækker rødder tilbage til transcendentalismens fremspring i 1820'erne og 30'erne i USA og bygger på en måde brug mellem USA's fortid og nationens nutid og filmens rødløse karakter i kølvandet på nullernes økonomiske krise. Men er de egentlig rødløse, eller har de måske fundet en nemmere, slash bedre måde at leve på? Hvad tænker du, Jens? Portræterer Nomadland sine karakterer mennesker som nogen, vi skal have ondt af, eller er det mere nogen, vi skal have værdsæt for deres selvindsigt? Filmen er jo baseret på en bog,
0: Ja, ja, det er rigtigt. Ja. Øh, også sådan øh, meget sådan hvad hedder det rapportagtigt bog ikke? Ja, Hun fortsætter lidt den samme stil med at virkelig at, at gå nærmest dokumentarist til værks ikke semiddokumentarist værks. Øh. Ja. Det er nogen, vi skal have ondt af. Øh, vi, vi bliver præsenteret for nogle mennesker, der er den situ- der er en ufrivilligt blevet placeret i den situation, de er i. Øh, at det er ligesom det er bygget omkring den rammer omkring en en by, som er afhængig af en fabrik, der lige pludselig lukker ned, og så at de mennesker, der er øh, ligesom der, og i hvert fald Fern, øh, som er hovedfiguren her, hun... Øh, og det er jo en virkelig
1: by også, ja, lige præcis. det er en det rigtig her, by, er. Som, det er og, og en, en, by. er en rigtig
0: skæbner, ja. og, øh, og mange af de mennesker, som ja. er her, er øh, er det de er rigtige skæbner også, der bliver vist. i filmen. Præcis. Øhm, så ja, vi skal have ondt af de her mennesker, vi skal ligesom have ondt af, hvordan, øh, hvordan især, at det er øh, langt hen ad vejen, Ældre mennesker, mennesker i deres livs efterår, eller i hvert fald mennesker, som ikke har en eller anden rejse foran sig, har ikke har den store mulighed for at vende tilbage, eller vælge sig en ny vej i livet. Så på den måde så er det en meget melankolsk oplevelse at se i normal land.
1: Ja. Ja. ja, fordi lige præcis som du sagde før, hun anvender jo ikke-trænede skuespillere, eller præcis amatørskuespillere til det. Og <laughs> amatørskuespillere det er man for snart, man er med i sin første filmrolle. Ja. Um, og det er det jo for mange af dem her. Uh, nogle af dem, de hedder uh, Peter Spears, der spiller Peter, Derek Anders, Linda May som Linda, og Charlene Swanky som Swanky. Ja, Swanky altså virkelig nomader over i, uh, i USA. Der, der rejser rundt i, i landet efter sæsonarbejde for at få til til vejen og til dagen, bogstaveligt talt fra den ene dag til den anden, og få råd til at køre ud på vejen en gang til. Måske den eneste, der ligesom prøver at tale positivt ind i det her livsbillede, som de nu befinder sig i. Det er jo den her karakter, eller ikke karakter, som er også er en virkelig person Bob Wells, der er lidt en YouTube-personlighed, der taler om minimalist living, og hvordan man kan få, få mest muligt ud af det, naturen giver en tilbage, og, og, og udnytte det på den måde. For jeg synes også, at, at Nomadland, det er helt klart, det er en, en, en melankolsk og en trist oplevelse som oftest i hvert fald, fordi at de her karakterer anført af McDormans fern. Hun bliver jo vores indgang til den her ellers virkelige verden, som vi bliver, bliver præsenteret for. Øhm, den, den viser, hvordan de her mennesker jo, som du siger, de er blevet ladt i en situation, som de sandsynligvis ikke havde tænkt sig det selv. Øhm, igen bedst skildret af, af McDormans øh, hovedrolle her, som, som virker som, som værende en, en kvinde, der havde Opbygget det liv, hun gerne ville, som så bare bliver frarøvet, det, og nu ved hun ikke rigtigt, hvilken vej hun skal tage, så at sige, for at finde lykken undervejs. Øhm, fordi undervejs i film der ser vi faktisk også nogle, nogle glædelige øjeblikke øh, når der er Fern, hun øh, tilslutter sig nogle af de her fællesskaber af nomade rundt omkring i landet og og møder op med nogle af hendes øh, venner med, øh, med Linda May særligt men også med, øh, med Dave spillet af den anden skuespiller David Straight Theron, han har altså også et efternavn der lige skal smages skal på smage på, og, der, ja. smage på ja, med, med vokaler og, og det hele i øst og, vest. Øhm, og, og det er jo nogle lidt specielle scener, de her, synes jeg i virkeligheden. Hvad tænker du om de scener, hvor det er, at, øh, at Fern hun lever lidt mere op? Jeg tænker det, ser det lidt som sådan en følelse af, at der føler hun igen noget sammenhørighed med hun mennesker, men det er noget, der bare konstant forsvinder fra hende igen, fordi at de her mennesker er overladt til ikke at kunne sætte sig fast i det enkelt sted længere.
0: Ja. ja, men der er der i hvert fald filmen kredser udelukkende. Altså det er sådan helt og isoleret omkring øh, en tematik, og ikke andet, at altså, der, der, der er jo stort set ikke nogen handling, derfor nej, er det så interessant nej. hele tiden at få hammeret den her pointe ind, og, og det bliver ikke øh, sådan for meget, eller for, øh, for overdrevet, men, men jeg giver dig ret ikke, at det, at det er det med sådan meget effektivt, at hele tiden have den her idé om, jamen er det her, hun ligesom finder ro, eller finder trykket, er det sådan her, det ligesom er, at, og at filmen bliver ved med hele tiden, at præsentere nye muligheder for Fern, for at hun kan sige, jamen det her kunne være hendes nye liv, hendes nye retning, hendes nye ja. ståsted. For så, som du siger, og på en eller anden måde hive det væk fra hende, eller, eller i hvert fald præsentere og sige, at der, der, er, der er noget galt der, der er noget, der gør, at hun ikke kan øh, vælge det her. Og nogle gange så er det noget ydre, og andre gange så er det øh, igen flot spillet af Dormant. Meget underspillet også, øh, men, men tydeligvis noget, der ligger i hende, der gør, at hun ikke kan sige ja til de tilbud, hun får. Øh, for for så foran, og, og dermed vælger alligevel at skide en, en spand. Ja, øh, f- 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 fordi med, så får hun
1: faktisk tilbudt noget fra nogen, der lader til at være stadig etableret i, hvad der kan siges at være et normalt øh, liv, eller et normalt boforhold. Hun møder på et tidspunkt en øh, kvinde, der måske er en fjernsletning, eller en, en veninde af en mand, eller hvad det kan være, i en butik, hvor hun også er bekendt med den her kvindens døtre, hvor hun får tilbudt, at hun må gerne komme og bo hos dem. Hvor hun siger, nej, nej, alt er fint, og senere i filmen, så kommer der også et tilbud fra hendes, fra hendes søster, der siger, du må gerne komme og bo hos os. Og igen siger hun nej. Og det er som om, den der, den konventionelle form for for livet og for, for, for at leve et sted i et hus. Altså lidt nærmest som om, huset, huset på en eller anden måde bliver fremmede for hende, så længe hun ikke kan være i sit eget hus, det hus, som hun levede det liv i, som hun gerne ville leve i. At, øh, at hun har et behov for at distancere sig fra de ting, fordi at det ved hun, hun aldrig kan få igen nærmest. Øh, og det er lidt spøjst, hvordan hun sådan ligesom reagerer på det hver gang, at hun er så, hun er så innæt. Det kan også være noget af filmens udfordring, synes jeg, undervejs i den. Det er, at den er så sammenbit i, hvad vi skal få med fra Fern. Også fordi hun ligger jo ikke lige frem og, og, og tudbrøller sine følelser til den åbne nattehimmel heller. så det er, at vi får et dybt indblik i, hvad der, er, der præcis rører hende. Alligevel så føles det faktisk som om, med de her enkelte små snapshots, at vi får et billede af, jamen, hvad, hvad er det egentlig hendes problemer, hendes udfordring, det går i. Og det virker lidt som om, at hun søger stabilitet, men hun ved ikke, om hun kan acceptere den mulighed for stabilitet, som hun faktisk bliver præsenteret for, fordi det ikke er det, hun kender.
0: Ja, det er rigtigt, og det det er jo netop i de der oplagte muligheder for at slå sig ned, hvor det for alvor ligesom præsenterer sig selv den her idé om transcendentalisme. Og prøv prøv at forklare, hvad det er, transcendentalisme, altså hvad hvad, Hvorfor er det, det Der er mange anmeldere, der ligesom har brugt det, og vi har jo studeret. <laughs> ja, lige præcis. Øh, jeg sad og tænkte, da, vi så, da jeg så filmen,
1: og det var der er sådan en rigtig fin scene, hvor er, at hun, hun slutter sig lidt til ham her, Dave, mm-hmm. David Strathen, øhm, hvor de på et tidspunkt er ude og, og lytter til en, øh, en stjernekikker. En stjernekikker? Eller noget i den stil? Det, det, ja. lyder, det er jo også noget, man kalder børn, når de bliver født, og det er ikke sådan en stjernekikker her. <laughs> øhm, det, det er en reference til fædrene og møderne, derude. Det ja, ved de ja. sikkert, hvad jeg er i den, <laughs> i den kontekst der. Ja. Men en, en rigtig stjernekigger, ja. øh, hvor han står og fortæller, og de kigger op og kan jo se øh, ringene omkring Jupiter og, og sådan noget, og han står og fortæller, altså, prøv at altså, prøv at holde hånden ud og røre ved jorden. Altså ja, det, ja, ja. Det, 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 der kommer fra stjerner, de meteorer, og alle de stoffer, de bringer med ned og og, og hvad skal man kigge, organismer osv., de bringer med ned, at det er en del af os. Og ja. vi er på den ja. måde en del af universet, og på den måde en del af naturen. Og det er jo en af hovedkernerne i transcendentalismen, at man skal opleve sig selv som værende, værende mere et i, i verden omkring sig. Ja. Mere øh, selvbevidst om ens egen liv og personlighed, selvindsigt. Ja. Øhm, og det er jo meget det, den har... For, forgrener sig ind i Nomadland, bare på den knap så positive måde, hvor ja. altså, øh, de her forfædrene for det, som vi kender dem, Ralph Waldo Emerson og, og Henry David Thoreau, der skrev Walden, omkring det her livet, yes. livet i den simple hytte ude i skoven, ja. med simple levemidler, var mere sådan en, en følelse af, 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 hvad hedder det, af afslappethed og og en til en fornemmelse med naturen, at man ja. føler sig mere et med naturen. Og det er jo noget, som vores hovedperson faktisk har problemer med at, ja. Ja. at acceptere og skulle være. Så det er sådan lidt en, en sjov kobling, man kan
0: lave til transcendentalismen, synes jeg. Ja, det er socialrealistisk transcendentalisme. <laughs> ja. Lige præcis, uha. Uh-huh. Men, men, jeg, men jeg synes det ja, vi har ikke tænkt over det, men, men da du ligesom sagde det, og, og da jeg læste andre steder, så, så tænkte jeg, at gud, det er jo rigtigt nok, og, og særligt fordi det er jo en, en, en speciel amerikansk ting også, transcendentalisme, ikke, jo, jo, jo. at, 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 at Thoreau og alle de andre, jeg, jeg ved ikke om Amazon, Emerson var han amerikaner, det kan jeg ikke engang. Ja, ja, altså,
1: ja. Det, jeg, han var i hvert fald en af dem, der var med til at grundlægge transcendentalisme, ja. jeg tror han var en amerikaner også ja. i, her, i 1820 og 30 30'erne der. Ja. Som, jeg, som, var også, som jeg også skulle læse, fordi jeg havde altså lige behov for at lige at læse op på Transcendental, <gødisk-> det er igen, øh, studietiden, og det var på Engels. det var de første år, det her, det er længe siden, nu er ja, jeg var det er på bachelor EU det der. eu ja. øhm, At det jo også var en del af, af den her Transcendentalist Club, som de havde, at noget yes. af det, det var at skulle forsøge at få amerikanerne til at løsrive sig lidt fra den europæiske tankegang, og mere ja. finde ind i, hvad er den amerikanske tankegang. Og da og på den måde, hvis man tager den vinkel også, så bliver det jo igen sådan lidt en sjov kommentar og kobling, man kan lave. Fordi de her mennesker jo har måske haft levet den normale amerikanske drøm, og så er den bare fuldstændig blevet fjernet fra dem, og nu er de tilbage med scraps af, hvad de havde fra et liv, de kendte før. Og den har, den har jo små stik til, til, til den store kapitalisme undervejs. Vi ser, at Fern, hun arbejder på Øh, lageret hos Amazon øh, hen over julen, den kritiserer jo ikke som sådan. Amazon er jo noget, der rigtig tit, øh, rigtig meget her i, i 2021 igen er blevet kritiseret for øh, kummerlige forhold for sine arbejder på lagerne. Ja. Øh, det er jo ikke noget, den overhovedet stikker til. Øh, men men, så men t- konteksten
0: inden. er der i hvert fald, Konteksten
1: ikke? er der, man forstår, og, og det kan man så sige, at det er måske det kompromis, de har måtte lave for at få lov til at filme der Og så sige sådan, der må ser en lige selv øh, lave koblingen, som man så ser undervejs i filmen ellers. Ja. Øh, og hvor Førn også sidder og hører nogle ejendomsmalere, der snakker om, hvordan man kan tjene godt som ejendomsmaler. Og hun jo så klart har en følelse af, at I er jo nogle af de gribe, der har været med til at ødelægge det for alle os, der, der kører rundt i vores hjem. Øhm, og så, så det, det klarer også filmen rigtig godt, at den på den måde tager lidt og angriber den amerikanske drøm sådan lidt indenfra. Ja. Ved at på den måde faktisk bruge noget af det, der har været med til at skulle få folk til at... Løsskrive sig lidt fra, hvad der kan sige at være europæisk tankegang, og finde over i, hvad der kan sige at være amerikansk tankegang, ja. altså den amerikanske drøm. Så der er lige et par steps, man kan tage, men jeg synes, der er nogle rigtig spændende vinkler i forhold til, hvad der ligesom har været grundlaget for amerikansk identitet, og så over i, hvor der er nomadland, de prøver at ligesom beskrive, at, hvor mange af deres borgere, de faktisk bare bliver overladt til sig selv, øhm, og, og hvor er det så egentlig, de ender henne på den måde, ja.
0: der jo, jo, fordi selvom vi sidder og snakker om det, så er det jo ikke, det jo ikke fordi, vi får et, et definitivt indtryk af, at det her det er en kritik, vel? at altså, det bliver ikke præsenteret som en, en, en eller anden dokumentarisk version nej, af, at, jamen, nej. se hvor gralt det står til for de her mennesker, eller se hvordan kapitalismen har ødelagt deres liv og sådan noget. Vi får ikke. Vi, så ønsker vi heller ikke have af dem. Vi skal ikke uh, forestille os, de er trods alt nomader, ikke? De har et fællesskab, og vi får uh, en helt henrivende, uh, jo, altså, efter, for, formodentlig uh, sådan. Ikonisk på fremtiden, scene med, med altså Francis McDormand, der går igennem det her landskaber, man ja. kan se hendes, at det går op for hende ikke, hvad, hvad hendes situation egentlig er. Og, og sådan den der tvitthed der omkring det. Omkring de her RVs, der står rundt omkring hende, ja. og, og de mennesker, der, der lever i, i det liv, de er nødt til at leve i. Ja. På godt og på ondt, ikke.
1: Det var lige præcis. Og noget, vi kommer netop til den der samling, som det bliver ude i ørkenen, som hun vælger at tilslutte sig til. Lidt, ja. lidt modvilligt til at starte med hendes ja. ven Linda, øh, foreslår, at hun skal komme, og så nej, det, det er nok ikke noget for hende. Og så vælger hun så at tage til dig Og godt for hende, fordi hun får nogle, 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 nogle nye bekendtskaber og venskaber der. Ja. Men der ser vi så også, der får vi lidt sådan nogle øh, nogle, øh, nogle små interviews, jo, som, som Xiao øh, beholder som en form for historiebygning, men det er jo sandsynligvis helt reelle historier fra præcis de her mennesker, der fortæller om deres situation i livet. Ja. Sandsynligvis fuldstændig unscriptet. Altså, det er bare deres livshistorie, de ja. kommer med. Ja. Um, og vi har, der er lige et spøjst øjeblik, hvor er, vi er inde i, i, i Swankys uh, trailer, eller ikke trailer, i hendes vogn, hvor det er, at uh, vi har Fern McDormand i, uh, i scenen også, men måden som Swanky hun, kigger um, til kameraet, der kommer det til at se ud som at hun faktisk ikke kigger op mod McDormand, men faktisk kigger op mod Xiao, der står bag kameraet, ja. og stiller hende nogle spørgsmål. Ja. Det var ja. en ret speciel scene, fordi det på den måde gør det, det, det lidt mere som en McDormand, hun påtager sig en rolle ind i en verden, hvor hun skal være vores bindeled for at fortælle historien om en bredere kultur. Ja. Øhm, lige præcis der, fordi Swanky, hun er lige på, og vinklingen hele i det klip, det gør, at det bliver lidt mere utydeligt, eller tydeligt, at det her ikke bare er en helt almindelig... I går så var en fiktionsfilm. Ja, og det er, ja. altså bare, det er virkelig spændende, hvordan Chow øh, nu også, som hun gjorde i The Rider, hvor hun brugt de virkelige mennesker, der oplevede nogle virkelige ting, og så bare legerede dem med den efternævne, og så bad dem om at må, måske genspille nogle af de scener Eller situationer, de oplevede i sit liv. Og så gør n- ikke det samme, med noget af det med øh, Nomadland, og få de her bikarakterer til bare at være virkelige mennesker. Og det er ikke rigtig noget... Jeg kan ikke lige komme på, hvem det er, der ellers præcis laver film på den måde lige nu her, med, som har den her så, så spøjst et, 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 en sammenkobling af, af fiktion og, og dokumentarisk virkelighed. Øhm, fordi en, en hver anden instruktør havde jo nok valgt at lave Land med en masse velkendte ansigter i de her biroller. Øhm, ja. Og det havde jo bare gjort serien mere... Øhm, man, eller ikke serien, undskyld, gjort filmen mere øh, øh, steril på en eller anden, altså den gjort den mere sådan øh, afrundet og, 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 og fin, og nu er den, Nomadland er jo bare kantet på den måde, at det her det er nogle virkelige mennesker, frem for at det er en øh, England Close, der spiller Swanky eksempelvis, eller hvad den nu lige skulle være, ja, ja. Øhm, ja, ja. som bare giver, det giver bare noget, filmen noget andet, at det er den her blanding af dokumentar og så fiktion gennem, øh, gennem McDormand's fern.
0: Det, ja, det er interessant som man Oscar-vinder, øh, ligesom Parasite, men måske på en helt anden måde en Parasite, øh, fordi det er en atypisk Oscar-vinder. Det er ja. en less is more-film på alle ledere kanter. Ja. Øh, Trial of the Chicago 7, det ville jo gamle dage være den typiske Oscar-vinder, den, eller Mank selvfølgelig. Ja, ja, ja men, Trial of the Chicago 7 er jo en skivskåret Oscar-vinderfilm, ja. fordi den har de store performances, og den har retssalen, og og humor og alt muligt, den har en bredden og alt sådan noget, ja, hvor no, no. Nomadland er bare noget helt andet. Der, vil være, der er så mange mennesker, der kommer til at se Nomadland og være afsindig skuffet. Ja. Æ, først og fremmest, fordi Nomadland ikke har nogen egentlig fortælling. Nej. Den har ikke, øh, her er en hvid mand, og her er en stort mand, de skal køre igennem USA sammen, og åh, kan jeg vide, hvad de vide, om de lærer noget om hinanden og alt sådan noget. Der er ikke den der fortælling, er der ikke. Nej, det er Gunda bare med mennesker. <laughs> ja, det er Gunda med mennesker. <laughs> ja, og ikke i og så den der scene der, hvor man bare ser fra en en der tiser det.
1: Ja, yeah, tiser den som <laughs> det er ligeså lidt ja. ja. Så
0: øhm, så så det det er interessant men men og det 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 er lige på kanten. Jeg synes også for mig at det er lige på kanten til at at være for for en væder for dwælener for ja, øhm, ja. for bare sådan for for og for indtrykket og for den sådan altså det er en dokumentarist version af noget, af noget fiktion, ikke? hvor at man skal lige sådan sig ind på det. Særligt fordi, at der kommer jo nogle scener, hvor man tænker, nå, men det er så filmens handling. Altså, der, der, er, der ligger en god komedie gemt i uh, Nomadland. Ikke? Der ligger jo en, en, en interessant præmis, jeg siger, at her er en kvinde, der lige pludselig skal lære at være nomade. Øh, og hvordan vil alle de her figurer være, da hun møder? Og ej, nu skal hun til at lære at skide i en spand. Og... Altså der, 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 er, der er lagt op til, at, at det kunne laves på alle ledere kanter med, uh, med Lisa McCarthy, der bare skaber sig. <laughs> der er rigtigt, øhm, Og der er også en, altså en Oscar film hvor at, uh, Francis McDormand kunne have haft de store følelser og sige, I will not settle down anywhere, og alle de der ting, men det sker ikke i nomadland. Nej. Det bliver bare en meget uh, finfølende og meget sådan respektfuld Uh, fortælling, som prøver at være så tro mod uh, ja, det oplæg, denne, som har. Ikke? Ja. Uh, lidt ligesom det Richard Linklater også uh, har gjort uh, de seneste mange gange, han har lavet film. Ikke? Altså, ja. uh, gået væk fra fortællingen og prøvet bare at, at vise noget om, uh, hvordan rigtige mennesker de er ja. uh, på film. Jeg er nødt til at spørge nu, Jens. Kan du lukke popcorn? Ja.
1: Er det igen ude i sådan en tilfælde, at Maria hun går op og ser en eller anden murder-show?
0: Murder <laughs> hun
1: ser en eller anden freaking murder-show med popcorn.
0: Jeg kan okay, ikke skrive at se Bridgetown, so, uh, Bridgetown. Bridgetown. Yeah.
1: Ah, en slags porno, er der nogen, der siger. Ja. Yeah. God fornøjelse, Maria.
0: Det er det faktisk lidt. Ja, det fik vi popcorn, ja.
1: <laughs> yeah. Anden episode er trækket. Næste gang, så laver vi popcorn. Yeah, ja. Jeg... Pop... Det går ikke godt i en podcast, ikke? <laughs>
0: um, Ej, det er en meget speciel ja. podcast, så.
1: Men uh, som du siger også, uh, Jens, uh, på et tidspunkt, det er jo også en vild flot film, og det er egentlig ja. også af mange båd til at være en favorit, næsten, i hvert fald en, 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 en favorit sammen med Mank til bedste filmfotografi. Og det synes jeg også, altså den har jo nogle helt sublimflotte, altså den gør jo så meget godt for den her Midwestern-del af, af USA, de her mange flotte klipper, som vi ser i, i Nevada og... Utah, måske, kommer vi til? Ja, jeg kan ikke huske det. Men i hvert fald rundt omkring i, i, i Midtvesten af USA. Ja, ja. Um, og vi følger bilen, der kører på de her store, åbne hvider af, af landeveje. Um, og selvfølgelig det her lange tracking shot af McDormand, der går uh, hen over uh, uh, nomadepladsen i, ude midt i ørkenen. Så den er jo bare, altså den er vildt flot, og det er, som McDormand også sagde, og som du sagde, at, 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 hun, at hun siger, at man skal sørge for at og tage ind og se den her film i biografen, når der er, at man får mulighed for at gøre det. Og det, jeg skulle mene, den kommer jo her på fredag, den 30. april på Disney+. Plus, Men den kommer altså også, så vidt jeg kan huske lige, i biograferne, når der er biograferne, de genåbner nu her den 6. maj, øh, sammen med flere af de andre Oscar-filmer. Det er jeg ret sikker på, at den, øh, den gør.
0: Men det, det har jeg, jeg har egentlig ikke tænkt om Nomadland, det var en, en, okay. en særlig biografegnet øh, film. Egentlig, øh. Jeg synes, Nomadland egner sig... Øh Ja, altså man kan sige, den, 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 det, nej, det ved jeg ikke engang. Jeg synes, den egner sig rigtig godt til, til, til de små, øh, intime oplevelser derhjemme, også hvor man øh, kan sidde alene med oplevelsen. Det synes jeg ligesom, det, jamen, ja. egentlig fungerer fint og fungerer fint for mig. Øhm, jeg stadig ikke og tænker, den, den skulle jeg se i biografen, den her.
1: Og så finder der en tom sal, en, 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 en visningstid ja, i biografen. Det kan ja, du. så
0: skulle der være sådan en lille øh, Grandteater eller Odenses ja. Café i eller, ja. øh, eller sådan noget. Jeg synes, det er sjovt,
1: at der er undervejs i, øh, i Nomadland. Der er der lige sådan en kort scene, hvor Fern, hun ser en gruppe cowboys, unge, unge mænd, der yeah. sidder på kanten og, og spiller guitar. Det slog mig, fordi det ser man altså også i The Rider, en gruppe unge ja. mænd, der sidder og spiller guitar. Jeg tænker, ser vi det i The Eternals? Det vil jo yeah. være så, fordi... fordi
0: ja, hun har et varmærke Ja,
1: altså, en gang er en tilfældighed... Øh, hvad siger man? En gang er... Øh, To gange en tilfældighed, tre gange, så er det en vane.
0: Et mønster eller en et mønster, vane. Der, ja. den
1: stil, ja. Så det er det, jeg forventer nu, at uh, Daniel Kalu, ikke Daniel Kalu, at uh, Kumail Nanjiani og, uh, yeah. og hvad hedder han, Barry Keoghan sidder og spiller guitar på en eller andet tid på Warren bare hats.
0: Ja, ja og, og så rygter vi jo vide, at vide, uh, at til Eternals, som er hans næste film, der, ikke, uh, der har hun jo fået autentiske, rigtige intergalaktiske guder, med som amatørskuespiller, ikke? Hvilket er lidt af en first at
1: lave øh, på filmen. Så har vores en
0: autentisk billede af, hvordan det er at være sådan et overmægtigt øh, væsentligt
1: Så på den måde, så bliver hun jo også en, en uh, universets oscar vinder.
0: Ja, hun får lov til at
1: beholde sin stemme, også
0: når ja. det bliver sådan noget, ja, hun
1: får lov til at holde sin stemme, jeg præcis, får lov til at være tro til sin Den dokumentariske tilgang øh, ja. til, øh, til de der... Lige præcis, tro mod sin artistiske kunde som instruktør. I
0: ja. den, den bliver altså også rigtig spændende. <laughs> ja. Men, ja. men helt oprigtigt, så bliver det jo vildt mærkeligt. Det, bliver jo så det vildt er mærkeligt, mærkeligt,
1: at hun følger op med Nomadland, The Rider of Land, og så Marvels Intergalaktiske, The Eternals, med ja. Rumvæsen Superhelte.
0: Ja. Ja. Det bliver simpelthen Det bliver specielt. Svært ikke at, at kritisere hende for at give afkald på hendes, øh, på hendes kunstneriske integritet. Ja,
1: ja, det er, ja men omvendt så kan man sige, at det er også blevet set flere at sige, at hendes sejr nu med Nomadland, Land og hele. Altså, Momentum omkring Nomadland, det er nok også noget, der giver hende mulighed for at lave flere af den type film, hun faktisk gerne vil lave, mm. på måske et lidt større budget. Øhm, øhm, eller, eller på et større budget, det er ikke engang sikkert, at hun behøver det. Altså det her, The Rider og yeah. Nomadland, yeah. det er jo film, der har relativt billigt lavet under 10 millioner dollars, øhm, og, og det behøver filmen jo heller, filmen Nomadland behøver jo ikke. Et større budget, rigtigt, for at kunne lave en, en, en federe film, hvis det er det, man søger. Ja. Altså, den er jo lige præcis sådan, som den burde være, som jeg ser det, mm. i forhold til den historie, den gerne vil fortælle, eller mangel
0: på historien den næsten vil fortælle, kan man sige. Det virker jo som om, at, at, at Xiao har jo i hvert fald en, en, en evne, som hun kan bruge til at, at belyse jo et valg af subkultur. Ikke? Ja. Æm, nu har hun jo med den her valgt de amerikanske nomader, men der er jo, øh, altså, jo frit valg på alle hylder, ikke? Ja alle mulige sådan, mere eller mindre bizarre. Øh, øh, jeg kan huske, hvordan øh, en film som Saturday Night Fever, øh, ja, det var faktisk nu omvendt noget, fordi Saturday Night Fever prøvede jo at illustrere diskomiljøet, men endte med at skabe diskomiljøet, fordi at det faktisk var en doven måde at lave film på, at, øh, at det var baseret på sådan en dogenskab, og man gad ikke at undersøge miljøet, så man skabte bare sit eget, hvilket endte med at være dikterende for, øh, for det miljø, øh, det egentlig var beskrivende overfor det samme med Coppolas øh, øh, Godfather, som også endte ja. med at diktere hvordan øh, de her gangster begyndte at opføre sig og, og ligesom gik op i stil og sådan. noget. Ja. Så det kan være at øh, at Nomadland ligesom, øh, skaber en, en voksende kultur for øh, for nomader. For nomader. Det er Æm, så det ligesom der er blander. Vi ser jo også, der er jo også nogle unge nomader i øh, ja. i, i, i Nomadland det er ikke så. At
1: sige, at det her det er altså en kultur der spænder bredt ja. og også unge hjemløse på den måde der. Er. Ja. Det vil tiden vise i hvert fald, og med tiden så får du også mulighed for at se noget andet allerede så snart som på fredag her på Disney+. Lad os hoppe til en anden film, der også var nomineret til en en række priser ved nattens Oscarshow, nemlig Judas and the Black Messiah.
0: The Black Panthers are the single greatest threat to our national security. Our counterintelligence program must prevent the rise of a Black Messiah. You're looking at 18 months for the stolen car, five years for impersonating a federal officer, or you can go home. What do you want? Get close to Hampton.
1: The Black Panthers are forming a rainbow coalition of
0: oppressed brothers and sisters of every color. Neutralize him by any means necessary. America on fire right now. And until that fire is extinguished,
1: nothing else means a damn thing. Imagine what we could accomplish again. We can heal this whole city. You ain't tell me it was gonna be like this. These ain't no terrorists. Historien om Fred Hampton er måske ikke en af de mest velkendte her hjemme i Danmark, hvor de afroamerikanske borgerrettighedsforkæmpere ofte snører sammen omkring Martin Luther King, og måske lige Malcolm X, når vi har hørt om det i gymnasiet eller folkeskolen. <laughs> Men i Judas and the Black Messiah der får vi vist, hvordan Fred Hampton måske nok kan beskrives som at komme i rækken lige efter de to førnævnte. Med opmærksomhed fra FBI og den direktør, J. Edgar Hoover, spillet af Martin Sheen i filmen her, der så ham og Black Panther-organisationen som en alvorlig trussel for their way of life, som de siger undervejs. Filmen den skitserer primært gennem retorik øh, fra Hampton, hvilken kamp sorte i USA i 60'erne kæmper og står over for, og hvad der stadig kan siges sig at kæmpe for i dag, cirka 60 år senere. Men lykkedes Judas and the Black Messiah med at løfte Hampton og Black Panther-bevægelsen op på et plan, hvor man kan sige, hvorfor hører vi ikke mere om dem og deres arbejde i dag? Var det noget, du tænkte over, da du så filmen her, Jens? Ja, Judas så, and the Black Messiah, så afgjort. Det fik premiere på Blockbuster og Viaplay, S.F. Anytime, for en, en uges tid, et par uger siden her.
0: Ja, ja. Så afgjort, øh, øh, den måde, som historien ligesom udfolder, sig for, udfolder sig, så tænker jeg, nah, okay, men det er jo så en, en eller anden spirituel efterfølger til øh, Black Clansman, vi sidder og ser. Ikke? Øh, og den del af det var måske en lille smule ærgerligt, fordi det, øh, Black Clansman var en meget populær film, og, øh, og egentlig, altså, egentlig det var sådan relativt vellykket. Øh. Hvor her, der tænker man også, jamen... Jeg tænker i hvert fald, som du siger, at det er da rigtigt. Hvorfor er der ikke flere sådan store, populære film om Black Panther-bevægelsen og spændende historier, spændende figurer som Fred Hampton? Det tænker jeg da helt sikkert. Ja. Og det er jo sådan en, en rigtig fed historie, som, som bliver spoleret af sin titel, synes jeg. Ja, fordi
1: den, den indeholder jo så at sige lidt af selve titlens handling, Judas, at der er en, der kommer <laughs> til at stikke den her uh, messias som er Fred Hansen. Yeah. Judas er jo så læge Stainfields uh, O'Neill, uh, hvad det han hedder til. William uh, O'Neill. William O'Neill, Bill O'Neill, um, som lidt tilfældigt ender med at, at komme i, uh, i, uh, i kontakt med FBI ved et, uh, et biltårigt, der går galt, og så bliver han ellers en, en snitch, en, en stikker, der uh, bliver placeret ind i Black Panther-organisationen for at komme tæt på Fred Hampton og på at at feede information til FBI, som så ender ud i, som historien fortæller det, at Fred Hampton bliver dræbt, og og, og Black Panther-organisationen så derefter også gradvist æbber mere og mere ud til, at den bliver mindre og mindre relevant.
0: I hvert fald det afsnit, der var i Illinois, der
1: Ja, lige præcis, særligt der, ja. ja. Og den eksisterer jo stadigvæk i dag, Black Panther-reaktionen, som filmen ja. også uh, slutter med at sige, nu med hans, uh, hans søn som, uh, som chairman i, uh, ja. i den rolle, som han selv besadde i sin tid. Uh, Daniel Kaluuya, han vandt jo for uh, ja, det gjorde han bedste mandlige hovedrolle her. Ja. Uh, Nej, med, uh,
0: supporting, ikke? Bedst supporting, undskyld, ja. jeg.
1: Det var Anthony Hopkins, der vandt den der ja, søger. Det, sø, det,
0: ja, og igen, jeg forstår godt, hvor du siger og det. Det fordi var en helt der, ja. Det er mærkeligt når man ser filmen, så man også, jamen, er, han, er han egentlig hovedrollen, eller er han supporting? Øh? Ja, så titlen den siger Judas
1: and the Black Messiah. Jamen, er det så Lekith Stanfield, der er hovedrollen? Det ja. var jo en hel ting også, da øh, nomineringen kom, om ja. hvorfor delen er de begge to i supporting. Hvis det endelig var, så burde de så ikke være begge to være i leading, eller burde det ikke bare være Keith, der var i, i eller Stanfield, der var i, i hovedrollen, men ja, det er ikke det, det handler om. Øhm, øhm, men han er, han er vildt god her i Kalua, han er godt nok også kommet et stykke vej fra, at vi sådan så ham i Black Mirror, og så mere ja, sit internationale gennembrug, ja, måske i, i Get Out, Jordan Peele's Get Out, hvor han jo også spiller over for Lucky Stanfield undervejs. Ja. Øhm, og til nu her, et par år senere, det var jo 17, så vidt jeg lige husker det, ja. her et par år senere står og har simpelthen vundet en, en Oscar Så det er jo lidt af en, af en prominent øh, rejse, han har haft øh, øh, i sin filmkarriere.
0: Ja. men jeg tænkte, jeg tænkte faktisk mest på Lachie Stanfield i, i forhold til det, du siger der, fordi ja. øhm, Daniel Kluge, han havde jo allerede i genbrud der med Get Out, men Lachie Stanfield havde jo bare en lille, betydelig ja. rolle ja. i den film, ikke, uh, som, som allerede hurtigt blev en gimmick-ting, hvor ja. jeg, jeg kan ikke huske, men han havde i hvert fald en optræden til en eller anden watch-over, hvor han kom løbende ud på scenen og råbte Get Out, og, og, ropt, Get out. Out. og ja. så var det det ikke. Det var hans ja. uh, tilstedeværelse ting, men okay, det er hans ting. Men så, så senere han har han jo så fået hovedrollen i uh, Sorry to Bother You, og, og haft uh, stigende flere og flere roller i uh, ja. interessante filmer. Her er der han er jo lige pludselig blevet en, en, en væsentlig ting i, uh, i den her Judas and the Black Messiah. Ja,
1: lige præcis. Jeg har også altid set Lucky Stanfield. Altså, det er også de roller, han primært har haft som en supporting, altså en birolle mm-hmm. i Atlanta, hvor han jo også virkelig fik et navn, Donald Glovers' uh, serie her, som en af de uh, venner, der hænger ud med Donald Glovers' karakter ja. deri. Ja, ja, ja. Øhm, også en vildt spændende karakter, han er der. Ja. Og det samme, synes jeg også, han er her. Og jeg tror I lidt dog, jeg har et sådan... Jeg har lidt svært med karakteren undervejs. Det er selvfølgelig svært, fordi man, man ved, at han kommer til at, Han undervejs hele filmen igennem er ham vi... Sammen selvfølgelig med Fred Hampton, men jeg tror alligevel, det er primært O'Neal, vi, vi følger, fordi det er jo Hampton, vi møder igennem O'Neal, og meget af det, vi ser af Hampton, det er gennem Oniels øh, syn også på en eller anden måde. Ja. At, øh, at, at vi er med ham, fordi at han bliver tvunget i en situation. Så på en eller anden måde, så, så mister filmen lidt, øh, oplever jeg det i hvert fald som, hans... Bevæg grund for de ting, han gør, andet end bare, at han risikerer fængsel. Det er for, som om, at filmen ikke rigtig på, altså, giver ham noget kodeks rigtigt. Som om, at han har nogle morale, andet end vi et par gange undervejs, når han sidder med Jesse Plymouth' karakter, som er hans FBI-handler, eller ham, der håndterer ham og giver ham opgaver osv., at han lige sådan... Andre leder tænker, ham. nu må det også være nok, og nu har I fået det, I skal have, og nu er jeg out, og så bliver lige put back ind alligevel igen <laughs> med lidt flere penge. Øhm, det, det, jeg synes, at filmen har lidt problemer med at give ham nok øh, baggrund til, at vi skal rigtig interessere os for, hvorfor det er, han gør, som han gør. Ja, Men ja. Lake Stanfield i sig selv, synes jeg, er rigtig god i rollen stadigvæk, ja. fordi han forsøger virkelig meget med det, han så får og give ham det nuancer, O'Neal her. Og hvis det er rigtig fint, at filmen den ligesom øh, b- har bookends med, med de, øh, rigtig opt- Hvad hedder det, med øh, optagelser af Keith Stanfield, som O'Neil her. Og så afslutningsvis med den rigtige med af altså et interview, bare med den rigtige O'Neil ja. som blev udgivet tilbage i en tv-sendelse for mange år tilbage også. Øhm, for liges ramme sig, at, igen for at, at jamen det, er jo, det er jo ham, der handler om på en eller anden måde. Ja. Det er ham, der bringer os ind til den person, det så egentlig handler om i form af Fred Hampton her. Øhm, og Kalua, synes jeg også virkelig er god, øhm, giver Fred Hampton nogle, sådan, nogle virkelig fine træk af at være en mand, der ikke er så radikal måske, men er en, der prøver virkelig at sammenslutte forskellige bevægelser til at, for at være the good of all på en eller anden måde. Ja. Og den scene, der selvfølgelig er meget... Øh, stærkere og også bruges i traileren hvor han står til den her tale, efter han er kommet ud fra fængslet igen og siger, I am a revolutionary og sådan noget. Og det, når man ja. ser filmen, så står der, altså man bliver jo lidt blæst tilbage over den kraft og power, han ligger i den, 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 den sekvens der. Så det er klart, det er jo et, lidt et Oscar moment scene han får. Ja, der, der er mange
0: Oscar hvor han ja, får virkelig ja, lov ja, til
1: at føre ja. den en af, og han gør det bare gudet godt. Godt sagt, William. Ja. Øhm, så jeg synes jo, at skuespillet er virkelig godt heri, men jeg har lidt sådan et issue med, at, at, at det en af de bærende hovedkarakterer, at den ikke er stærkere, hvad skal man sige, beskrevet. Øhm, var det noget, du tænkte over i forhold til dynamikken? Jo, der helt er den, sikkert. Der? Det, jeg
0: tænkte, jeg, jeg tænkte også, at øh, jeg var ikke helt... Øh, altså, jeg, jeg kommer til at tænke over igen, men Lachie Stanfield, er han egentlig god nok til at have de her bærende hovedroller? Øh, fordi jeg synes jo et eller andet sted også, at han ikke helt kunne leve op til det, som so- Sorry to bother, jo gerne ville have ham til. Øh, og det virker også, som om han heller ikke her helt kan, kan levere øh, den seriøsitet, som der skal til... Øh, jeg synes måske, at hans skuespil er en lille smule for karikeret og en lille smule for, øh, for sådan ja for, for animeret, okay. til at være, til at være sådan helt troværdigt, når han så endelig skal sidde det sidste og, og ligesom virkelig lave den der spil, den der scene, hvor det går op for ham, hvad han har været med til, og hvad han har gjort, og, og hvordan alting ligesom er smuldret for ham, fordi nu har han øh, øh, været med til, ligesom, altså nu er han gjort sig selv til Judas. Ikke? Ja. Altså, den, den scene er er ikke helt så fortjent, og, og, og burde ligesom være meget bedre, end den egentlig er. Ja. Øh, og sådan er der mange scener med Keith Stanfield, der, øh, der bliver en lille smule. Og det har også, jeg tror også, det har noget at gøre med, at det spil, der er mellem Jesse Plemons og Lucky Stanfield, det burde være no-brainer, det burde være øh, så fint, og, øh, og den måde det blive etableret på, er rigtig fint, øh, hvor at vi får ligesom sat det op, som at sige, jamen, der er egentlig ikke nogen reelle forskel på Black Panthers og så Ku Klux Klan. Øh, igen, altså vi får virkelig hamret den der Black Clansman-forbindelse ja. hjem. Men den men er en god pointe også, fordi det har jo hele tiden været øh, sådan idéen om Black Panthers, Det var, at de var reaktionære. De var øh, voldelige aktivister, ikke øh, langt hen ad vejen i hvert fald. Det er den sådan fortælling, vi har fået om dem. Ja. Øh, filmen her gør dem lidt mere blodsødende end, øh, end det er. Men det er også, pointen er jo også, at Fred Hampton, som du netop sagde før, er jo mere socialist en aktivist i virkeligheden. Ja. Øhm ja, så hvad vil jeg sige med jo, men det? Jo, det vil sige, det er bare, at Lucky Stanfield og hans rolle, som du netop siger, er ikke god nok til, at Judas af the Black Messiah bliver den film, den helt klart kunne have været. Ja,
1: det er lige præcis. Det, det synes jeg er helt rigtigt. Men det er også, altså filmen den... Den, helt klart, den kommer jo med et, 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 et racismeindgangsvigel også gennem det her FBI. Noget, jeg egentlig synes, er ret fint, at filmen ikke gør så meget. Den gør det lige nogle gange undervejs. Men jeg synes jo ikke, at den overmeget præsenterer os for scener, hvor det er, at vi ser øh, overlagt vold mod sorte, som ja. mange film af den her type måske mere vil forlade sig til for ligesom at hammer budskabet mere igennem. Fordi filmen, den, du nok godt ved at vi godt ved, at det står altså ikke særlig meget bedre til den dag i dag, eller i hvert fald, at der den dag i dag stadigvæk foregår det her rigtig meget. Og vi har jo så lige haft mulighed for at se filmen her i Danmark, ovenpå at, at Derek Chavon, han blev kendt skyldig i mordet på George Floyd fra sidste sommer, hvilket også på en eller anden måde var med i hovedet på mig, da jeg sad og så den, og jeg tror tog lidt, 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 lidt negativt hvad skal man sige, opmærksomhed på en eller anden måde, for sådan, jamen, det er videre det er bare ikke kommet længere, noget af det her virker det ikke til. Når han er den første politibetjent, der bliver ikke skyldig i mor, når det t- t- simpelthen tydeligvis har været ja, tilfældet i ja, ja. så mange sager i snart 60 år, og langt flere i forvejen jo, for før det også. Øhm, så, og det er jo mest tydeligt når vi har de her scener Jesse Plemons hans overordnede FBI og så selvfølgelig Jack Guava der lige er med en håndfuld scener også ja. Martin Sheen her ja. under et heftigt lag. Under mig op ja <laughs> lige præcis. Og det er jo en den ret speciel scene der på et tidspunkt er her, fordi Plemons fremstår lidt undervejs. Jeg synes Jesse Plemons han er god som altid her i os. At, at han han har egentlig ikke noget Rasemæssigt øh, issue med Black Panthers, andet end at de måske er lidt voldelige nogle gange, og er lidt for ekstreme i deres aktivisme, hvis man kan kalde det det. Men hvor han så sidder og bliver sat lidt i en, øh, en øh, trængt op i en krog af Edgar Hoover, og bliver spurgt ind til sådan at, hvordan har dine børn det, og du er blevet far til en lille pige og sådan noget. Hvad gør du den dag, at din datter tager en, en sort fyr, eller tager en af dem med hjem? Og han bliver kort off guard og ved ikke rigtig, hvad han skal svare, og, med snakker vi virkelig om min datter, min nyfødte datter, i forhold til <laughs> det her, eller baby, eller lille pige, ja. om det her, og jeg kan ikke helt, og så, øh, jamen, hvad vil du gøre der? Og, og and, ligesom ff, tydeligt drejer og vender og hvad skruer, og prøver at finde ud af, hvad er det rigtige, jeg skal sige her, øh, og så kommer frem til, at, at til underkastelse, så at sige, af, af budskabet, det er, at de er en trussel, altså, de sorte panter, og de afroamerikanere, de er en trussel mod vores måde at leve vores liv på. Ja. Æm, det var et ret klart og voldsomt budskab, der kommer der. Æm, og, og historien viser jo selvfølgelig også, at FBI gjorde jo meget af det her. De placerede ja. æ, disruptors ind i Black Panther organisationer og så dem viderelig som øh, Ike hvor han så dem som den største trussel, ja. æ, interne trussel, terrortrussel i USA. Ja. Æm, og, og Ronald Reagan fik nedlagt love, der også gjorde det endnu sværere for dem at og etablere noget rigtigt. Øhm, så ja, historien fortæller os jo, at de var meget voldelige, men igen, taget kontekst af, hvad det de kæmper mod, så har jeg også svært ved ikke at se, hvorfor de ikke skulle være det også. Ikke også. Øhm, så selvom filmen måske behandler dem lidt mere blødsøden, så er det jo igen også fordi, at Fred Hampton han lader til at være en karakter, der, der prøvede ligesom at have det her lidt mere socialistiske billede på det. Øhm, men den overgang, vi jo så ser fra Plemens her, for det her møde, til når han i næste gang er med Stanfields O'Neal, det er som om, at der, der mangler, igen, så mangler noget, noget mellemlag i en eller anden form for snak, eller noget, der kunne være mellem O'Neill føler jeg, ja. og Plemmenses øh, hvad hedder han? Øhm, Plemmenses Roy Mitchell. Ja. Øhm, hvor der kommer lige en eller anden form for kommentar omkring deres forhold, hver især til den sag, de er med, ved at nedbryde på en eller anden måde. Ja. Øh, fordi det for, for Roy Mitchell virker mest af, som hans job bare, men ikke hvis måske det, han idealistisk tænker, er det rigtige. Øh, men der er Roy Mitchell bare, og Plemens bliver bedt om bare at være kold over for O'Neill, og sige, det er bare sådan, det er, og det vi er nødt til at gøre. Øh, der kunne jeg godt have ønsket mig i hvert fald, at der var lidt mere kommentar og snakke mellem den hvide mand her, der har kontakten til den sorte mand, om hvorfor er det, vi er nødt til at bringe den her sorte organisation ned. Det tror jeg, jeg kunne have bidraget noget til filmens fortælling på en lidt mere på en spændende måde, tror jeg. Yeah. Ja, jeg,
0: jeg tænker egentlig også, når, når, vi, når vi sidder og snakker om det, jeg tænker også, at der det svækker filmen jo, at, at den måde, som O'Neill bliver bliver presset, bliver afpresset til at, at gøre de ting, han gør, øh, det fjerner jo hans øh, handekraft, det fjerner jo hans øh, beslutninger fra filmen, når, øh, når Mitchell ligesom sidder og... Øh, og siger at du er nødt til at gøre det her og selvom du gerne vil ud så selvom du gerne vil ud af vores aftale så er jeg var nødt til at, jeg tvinger dig til det her fordi det, det gør mit arbejde ikke? Så, så jeg ved at hvis jeg hvis, jeg, hvis jeg siger de her ting her så, så er du nødt til at gøre det nu ikke? Ja. og det fjerner jo lidt sådan hele Judas tanken også ikke man kan sige at ideen med Judas er jo også at Judas var jo, var jo bange først og fremmest men også det her med at han fik penge for der og sådan noget helt andet bibelske fortælling og, og for at vende tilbage til det også, altså jeg synes jo, udover at, at handlingen bliver selvfølgelig spoleret, men, men også bare tematikken bliver for tykflydende. Det er det, som da, det generer meget, at vi har J.H. Øh, Hoover som den her, jeg ved ikke om altså, J.H. Hoover skulle så være kong Herodes, og så Mitchell øh, som den her Pontius Pilatus, og, ja. og så lad, ligesom, lad det udfolde sig derfra. Alt det der, det, jeg synes, det bliver for, for tykflydende, og jeg synes, det bliver for, for tungt tematisk. Øh, og det er jo især, fordi Jacka King laver ikke et særligt prædiciøs film. Altså det er en meget... Det er ikke en instruktørfilm på nogen måde. det er meget sådan Nu skal vi fortælle noget, og så fortæller vi det på den helt enkelte måde. Han har jo kun lavet e- sådan noget... Ja, han har lavet en
1: enkelt film før. Forskellige afsnit af
0: små halvpolitiske serier. Ja, det er hans første store film. Ja, det er hans første store film. Men jeg synes,
1: jeg virker meget sikker i filmen stadigvæk. Instruktionen... Jo, jo. Jamen, Altså det, det synes jeg ud fra, at, 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 at uh, fortællingen den er rimelig ind omkring, hvad den gerne vil. Ja. Det er mere bare sådan, de her nuancer undervejs med, hvordan vi får bragt de enkelte brækker rigtigt i spil over for hinanden. Jeg synes egentlig, at instruktionen omkring film og selve sådan filmens støbning virker sådan forholdsvis solid. Der er bare sådan nogle detaljer, der ligesom tager lidt fra den undervejs. Og det er måske ja. også det, du, altså, noget, der også er spillet, det er jo, den her film, den er jo delvist skrevet, skrevet af en, der hedder Will Burson, men så også delvist skrevet af The Lucas Brothers, ja. som er en comedy duo, ja, øh, som har arbejdet på en Fred Hampton-film i mange år og skrevet på en, som så er gået sammen, de har arbejdet på hver sit manuskript, Will Burson og Lucas Brødrene her, ja. gik sammen om den her og fik Chaka King til, på den også. Øhm, så altså,
0: det er jo et, et spøjst ophav, den på en eller anden måde har. Det er rigtigt. Øhm, ja. Og man forstår jo virkelig godt, at, at Fred Hampton-historien har været undervejs. Ja. Jeg vil rigtig gerne se en dokumentar om, om det her. Jeg vil rigtig gerne se den der udsendelse, hvor, uh, hvor han sidder og snakker William uh, O'Neal. Uh, ja. um, altså, jeg, jeg vil godt have den rigtige historie også. Ja. Uh, læse en bog om det, hører en podcast om <laughs> Et eller andet. <laughs> et eller andet. <laughs> ja. Når vi når
1: til slutningen og når til selve mordet af Fred Hampton, så synes jeg jo, det er jo en... Det er, en helt, det er næsten en helt grotesk øh, scene, som vi får der, hvor vi, hvor vi får politiet, der bryder ind i, i lejligheden og, og, og skyder vildt omkring sig og, 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 og dræber Fred Hampton, øh, uden at han på nogen måde giver, giver hvad hedder det tilskyldelse af, at han strider imod eller noget så i en anholdelse, eller hvad det skulle være. Det er en direkte assassination. En henrettelse, en en henrettelse ja. ja. Og, og kameraet hviler her på den øh, kvindelige skuespiller, der er, spiller hans kone, øh, spillet af øh, Dominique Fishback, der spiller Deborah Johnson.
0: En meget useremoniel øh, henrettelse, modsat øh, den egentlige bibelske fortælling om, ja, det om må Jesus, må man sige. Man det sig må så. man
1: sige. Jamen, hvor gav mig ligesom festen sig på hende, og, og den magtesløshed, som hun og resten af, af de personer, der befinder sig i lejligheden der, den står jo malet i ansigtet på en, på en eller anden måde, at, ja. at de kan videre det ikke gøre. Og det passer rigtig godt med, hvad O'Neal siger på et tidspunkt, hvor han bliver spurgt til, hvorfor i alverden havde du et skilt med, da du prøvede at stjæle en bil, i stedet for en pistol eller en kniv? Jamen, når man har et skilt, så, føler man, så, så tror at dem, der ser skiltet, at man har en her i ryggen og hvad, hvad skal man gøre som, øh, som ene mand eller en lille flok mod en hel her ja, ja. Og det er jo i virkeligheden også det, som, som filmen den prøver at vise undervejs, at Black Panthers, de havde jo aldrig en chance, og sorte, de har ikke en chance, når der, der er en, en hel her af politifolk, som står sammen med, bag deres skilte og deres, deres våben, og, og med staten i ryggen, der prøver at holde dem nede, undertrykket i noget strukturelt noget, fordi det er en trussel mod strukturens måde at, at leve sit liv på. Så jeg synes jo egentlig, budskabet den omkommer omkring på den måde, står ret fint. Men igen, så kunne jeg godt tænke mig, at der lige var nogle fine detaljer undervejs, Det gjorde den lige det skarper i det. Og så, ja, men igen, altså jeg følte også, jeg blev sgu lidt disconnected undervejs, men det var på grund af det her med, at det, det føles på en eller anden måde som for, for voldsomt at skulle se noget som det her velvidende, hvordan det står til med... Øh, med, med verdensdirektioner, og, og forstår det stadigvæk. Altså, der, er noget, der er noget virkelig tragisk i at, at se en film som den her, med alt, hvad der er foregået det sidste år, og mange år for inden også.
0: Ja, men en god film stadigvæk. God
1: film, god film. uden afbrydelser. På, på blockbuster <laughs> kan man få den faktisk. <laughs> ja, det kan vi se hvordan. Jules ja. and Black Messiah, den kan øh, leges på blockbuster eller via play med flere. Øh, til den fyrselige hyre er sandsynligvis to biografbilletter, lige omkring. Ja. Kroner.
0: Ja, og er det uh, det er også lidt svært at sige. Ja, det er svært at sige. Så skal man lige sammen de de nære venner. Så skal vi lige samle sin bobbel til man Skal lige samle boblen. Ja. Og og lege den. Hvis det man ikke være. kan vente til at komme i biografen. Ja, lige præcis, for der kommer den kommer. i biografen. Du.
1: Uh, det, det jeg jeg er usikker. jeg ikke. Har, jeg kan ikke huske. Jeg har, jeg har ikke set det Jeg er lige usikker ikke, om, om Kino har, uh, har lagt den ind på, ikke, på kommende filmplan.
0: det præcist i hvert fald. Nej. Ja.
1: Men uh, det var de to uh, Oscar film vi lige havde på tapetet nu. Nu skal vi tage at
0: snakke om en,
1: øh, en film, der måske kunne være med i Oscarsnacken næste år.
0: Ja. Yeah. Hvem ved? Ja, yeah, ja, yeah, det kunne den da sagtens.
1: Filmen den hedder The Mitchells versus The Machines, og øh, den skal vi snakke lidt om nu.
0: The last humans must be here somewhere. Wait. They're coming. Oh. Is that a burnt orange 1993 station wagon, or is it? Ah, who are these unstoppable warriors?
1: We're the Mitchells, the only people who can save the world. I'm super sorry, everyone. Let me introduce myself. I'm Katie. I'm sort of a weirdo. My parents haven't figured me out yet. To be fair, it took me a while to figure myself out. My brother, also weird.
0: Hi, would you like to talk to me about dinosaurs? No.
1: Okay. thank you. And my mom. Katie face cupcakes. Ah. All of us, really.
0: How about we put our phones down, and we can make 10 seconds of unobstructed family eye contact. Starting now. Vi er alle døbt til først at blive skuffet over vores forældre, og dernæst indtage deres plads og skuffe vores egne børn. Sådan er den evige fortælling eh, om familielivet, og det er egentlig også den centrale konflikt i den her spændende, farverige og lidt enestående animerede komedie om familien Mitchell, der midt i familiens splittelse pludselig også skal redde verden fra en robopokalypse forsat af en ung iværksætter fra Silicon Valley. Sony Pictures Animation genbruger lidt nogle elementer, de har haft stor succes med, heriblandt en animationsstil fra Into the Spider-Verse, og en snart kendetegnende humor fra filmens producer, Phil Lord og Chris Miller. Så øhm, med ligesom det sat op og i kølvandet på en ret populær Spider-Man-animationsfilm, kan The Mitchell vs. The Machines ligesom leve op til det kæmpe succes, der var med animeret Spider-Man. Jeg tror ikke, den kommer til
1: det, men det har nok noget at gøre med, at den ikke kommer til at komme i biograferne. Sony de, Sony Pictures Animation valgte jo at sælge den til Netflix. Det skulle jo være kommet som en biograftitel, men på grund af pandemien, har jeg valgt at sælge den til, til Netflix. ligesom flere andre studier selvfølgelig også gjort, har solgt den til en streamer. Så den kommer ikke til at. Jeg tror ikke på, at den, kommer til, at den kommer ikke til at have den samme. Overhovedet ikke, selvfølgelig. Og Spider-Man, det er også en helt særlig IP. Det kommer ikke til at have den samme kulturelle øh, impact, eller en, en indvirkning, som, øh, som Spider-Man, indsødte, Spider-Verse havde. Men, øh, det, Nå, det, gør, det gør så nødvendigvis heller ikke lige noget. Æh, fordi filmen, den er unik nok i sig selv, øh, vil jeg sige. Æh, fordi The Mitchells vs. Machines, den er, den er instrueret og skrevet af Mike Reander og, øh, og Jeff Rowe. Æh, Mike Rihanda, kunne jeg forstå, så var... Øh, creative director på den her Disney-serie uh, Gravity, Gravity Falls. Jeg ved, har du set noget af Gravity ja, Falls? Ja, det har jeg
0: har set. Det, det jeg det, jeg, nok. jeg har set alle afsnitten og af, af været meget begejstret, især for den helt vidunderlige og helt uh, også rørende slutning. Den har enorm uh, enormt fantasifuld univers, de har bygget ja. op, uh, de to her også. Også meget sådan altså bygget også om familierelationer med lige de her to søskende.
1: Og jeg gik lige i gang med at se bare lige de første to episoder af Gravity Falls i går, efter jeg havde set den her film for anden gang faktisk. Øhm, fordi jeg synes simpelthen, at den har så meget øh, liv og kreativitet og sprud og spravl i sig af uh, The Mitchells vs. Machines. Øhm, de første 10 minutter af filmen, første gang jeg så den, der sad jeg tænkt okay, bliver det lidt for meget det her? Det tror jeg måske ikke, jeg kan holde til. Altså, mm. den kommer med så meget energi, farve og udtryk, at det er sådan ja. et rent sukkershock. jeg tænker i starten. Sådan, altså, hvor, hvor jeg når og tænker sådan, nej, nu, nu har de overgjort det, Lord og Miller og, og de øh, kreative partner, de har lige præcis den her film. Nu er de simpelthen overgjort det. Nu, nu er det for meget. Nu er det for meget farver. Det er for meget spragl. Det er for meget anden type animation, der skal kobles med noget andet animation, noget ja, første gangs ja, ja, ja. animation og så videre. Sådan. Okay, det er wow. Men så alligevel så, så, så buser den lige lidt ned, for så eller så kører op igen undervejs. Virkelig bare understøttet af den her helt fantastisk flotte animation, der også er i, i den her. Den har øh, på en eller anden måde en helt anden. Øh, jamen det, det giver filmen et helt andet udtryk, at den får den her, sådan, den her dybte fornemmelse. Den er ikke lige så. Jeg et interview med Mike Ryan, hvor han også siger, at de ønskede ikke at få en ligeså glatpoleret, øh, animeret verden, som man, som man siger. Pixar laver fantastiske film, men det er også nogle film, som bare er helt formerne er runde og bløde, og det hele ser virkelig bare flot fint ud. Men her i The Mitchells vs. The Machines, der ser vi jo en familie, der ikke, ikke rædt af senge, og det råder, og de har ulid hår, og de din de, un, under middelklasse familie, det er bare for, altså for den ene dag og den anden til at fungere og klare sig igennem på, på kærlighed og gå på, gå på mod at køre en gammel spand af en vogn, og det ses tydeligt, det, og det transformerer sig, eller hvad hedder, Trans- transfererer sig også over i animationen, altså den er lidt mere kantet, end man måske ser ellers. Også mere end, end, end Spider-Man, introduceret Spiderverse Spider-Verse, synes jeg i virkeligheden også. Øhm, yeah. Og den, det, det får sådan et helt vildt unikt, flot udtryk. Yeah. Øh, rent visuelt bare.
0: Ja, det ligner jo virkelig lidt jo, hvis man havde taget den stil, af i Gravity Falls, og så gjort, det, og så gjort figurerne altså gjort dem til sådan tredimensionelle dimensionelle figurer, ikke? Fordi de er, er sådan, som du siger, spider der er de mennesker, der optræder, de er relativt naturalistiske i deres udtryk. Her er de lidt mere sådan overdrivende og karikerede, og lige en lidt mere tegnefilmsfigurer ja. som bare eksisterer i sådan et computeranimationsunivers. Ja. Og hvad, og hvad er stilen? ikke Stilen for Spider-Man, det er jo det her med at fjerne nogle frames, ikke? så det ligner øh, mere, som du siger, noget kantet, noget, hvor at det ikke, det ikke, det er ikke bare er sådan noget flydende, øh, men man, det er som om, at man har taget nogle frames ud af animationen, så det bliver lidt sådan et k- hakket lidt mere. Yeah. Så det ligner til forveksling. Altså man har prøvet... Ja, det er, i, og genskabe en, tegne-serie, ja, det er altså helt en, helt en tegneserie, en
1: fysisk tegneserie, og genskabe til film. Ja. I hvert fald det, man meget prøver at sige, når man skal beskrive det, Spider- Into the Spider-Verse, er det, at man har forsøgt at lave en tegneserie ja. på film. Og noget af det samme kan siges om, om, om filmen her, vil jeg også sige. Ja. Det, den minder om sit det, det udtryk fra Into the Spider-Verse. Knap så meget med den her lidt slørede baggrund, synes jeg, undervejs. Ja, det er øh, som var meget kendetegnende for Spider-Verse. Ja. Hvor den har ikke helt det samme her. Men, men det gør så heller ikke noget, ved at sige.
0: Og så er der, der er et eller andet med stregen også. Øh, eller der, der, der er tillagt... Øh, det er jo ikke cel-shade nødvendigvis. Cel-shade er den her idé om, at man kan gøre noget, til, no, få noget til at se meget tegnet ægte ja. ud ved at, ligesom, at lade, sådan tykke sorte streger omrids over det hele. Ja. Her der har de nogle tykke streger, som bare er farvet i stedet for. Ja. Øh, så man kan ligesom se jamen, rundt om deres ansigt, der er ligesom sådan en tyk streg af, af sådan lidt samme... I nuancer af deres egen hudfarve, ja. og nuancer af det tøj, de har på. Så der er de her tykke streger, der stadigvæk, som giver... Øhm, igen den her følelse af, at det er delvist computeranimation og delvist håndtegnet, ja. øh, selvom det bare er 100% øh, øh, hvad hedder det, animation.
1: Jo. Ja, lige præcis. Der er nogle enkelte steder undervejs, hvor det er, at øh, også på måden kameraet kamera bevæger sig på, at man får hele følelsen af, at det næsten kunne være en scene eller en scene fra et videospil øh, ja. ja, ja. undervejs. Nogle gange, hvor de skal flygte eksempelvis, eller... Altså, det, er sådan noget, det er lige præcis, hvordan kameraet det, det er placeret og bevæger sig undervejs, hvor man kan se, der er, der er en scene, hvor de skal flygte igennem et, et indkøbscenter fra nogle maskiner, som har... Øh, ja, vi kan også slet ikke snakke om, hvad den handler om endnu, <laughs> sådan i, i, i bredere format endnu. Men, men, ja, Æh, men der er, er nogle, robotter, nogle robotter, der, er, der forsøger at overtage verden, fordi der er en, ja. en, 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 en smartphone, der har fået såret sine følelser, hvis man kan sige det på den måde. <laughs> Spillet fantastisk af ja, Olivia Coleman også, ja. øh, også ja. en oscar og, også, og på det andet tidspunkt der, øh, der, der har vi, er der nogle der hvor, hvor der er der er så mange farver i billedet. Øh, lidt mere... Øh nedtonede scener lidt mod noget, hvor der er to karakterer måske lige har en følelsesmæssig øh, samtale eller den stil, hvor der måske ikke er lige så mange øh, nuancer. der fik det faktisk mig til at tænke lidt på nogle af de her Telltale Games-spil, øh, oh, ja. øh, som de har lavet for The Walking Dead og også Game of Thrones. Yes. Og det, det var så lige enkelt sted, hvor jeg tænkte, uh, nu, nu bevæger de så næsten for tæt på noget, der ser ikke sådan super godt ud. Øh, men det var kun sådan enkelt sted, hvor der er, at de ikke har... Ja, de har på en eller anden måde sat scenen et sted, hvor det ikke giver mening at have lige så meget farveinput øh, fra, fra omverdenen, eller lige præcis det område, de befandt sig i, eller det miljø, de befandt sig i. Øh, så det var lidt specielt, og det lignede bare sådan meget sådan, okay, nu, de næsten, nu kunne de lige sætte et par talebobler ind og så sige, øh, jeg vil gerne trykke kryds for at høre, at hun skal sige det her, eller hvor det lige kunne være. Øh, men, men det var heldigvis kun øh, undtagelsen en gang imellem, at, øh, at det lige poppede ind. Øh,
0: stemmeskudspillet, du har set den på dansk, Ja, jeg jeg, ikke, øh, jeg kunne ikke høre, sådan, om det var nogen sådan navnkundige øh, stemmeskuespillere. På dansk. Øh, på dansk. Øh. Jeg ved, at det er øh, en, en, altså det er en Netflix go-to guy, efterhånden øh, Malte øh, Miller Finder også, øh, ham, altså det ham, der instruerede det, som er sådan en ret ung, øh, ung gutt, der blandt andet lavede det dopper boys og sådan noget. Det, han har ligesom været større for doppen, og han lavede også doppen til øh, Eurovision, øh, Firesacker, der. Ja. Øh. Og han, jeg synes, han, han gør det rigtig godt, og han har sat det rigtig godt sammen. Jeg synes jeg egentlig, jeg prøvede at skifte lige frem og tilbage, for lige at tjekke, hvordan er det, og, og fandt mig egentlig ret godt til rette i den danske top. Okay. Den, den ja, altså jeg synes jo i hvert fald, jamen det er fordi, jeg, jeg kan jo bare egentlig godt lide, når jeg slipper for at forholde mig til de kendte stemmer egentlig. Ja. Det jeg tror, det er det, der ja. betyder meget for, for mig den amerikanske egentlig. version. Ja, hvor den amerikanske okay. version jo har nogle ret sådan... Øh, tydeligt stemmer ikke uh, Danny McBride er det interessant valg og Eric Andre ja, er det interessant valg og uh, Fred Armisen uh, Conan O'Brien altså det, der ja og, og også det her Pike uh, og hvad hedder John Kritikken Legend og 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 John
1: Legend ja, der spiller det Perfekt par altså det
0: er, det, er, det er sådan lidt det er jo det er noget som hvad hedder de uh, Dreamworks har gjort rigtig meget i at bare have de mest kendte stemmer ja. og alt sammen, og det, hvor det, det, det kom fuldstændig over med den her sharks Tale, hvor uh, det bare var, åh, oh, Smith, Smith og Scorsese, lige pludselig som fisk, ikke? Og alt muligt. Ja. Så uh, jeg synes, den danske dub var, var helt rigtig fin, ja. og, og det var egentlig en god oversættelse også. Der, der var et lidt tidspunkt, hvor jeg tænkte, gud, er det et uh, dårligt at Men så tjekker de i den engelske signal, det er faktisk ikke fint oversat. Uh, så det er, ikke, det, er, det er ikke noget, og, og der hvor at figuren ligesom skal synge noget på engelsk, der har man ikke valgt at oversætte, der har man bare beholdt øh, og fået de danske stemmeskuespillere til at synge den engelske sang, og det fungerer også rigtig godt.
1: Ja. Ja. På den engelske version, der det er det Abby Jacobsen fra Broad City, der lægger stemme til Katie Mitchell, mm. og så er Rudolf Rudolph som Mor og Linda, og så er det så øh, Mike Reander selv, instruktøren, der lægger stemme til lillebror Aaron. Ja,
0: det lyder, også, det lyder lidt mærkeligt, synes jeg. Ja og, der. ja, og
1: det er specielt, men det, da jeg først jeg så filmen, da jeg så den første gang, så så jeg den på, det, på, på engelsk. Ja. Og, og jeg tænkte faktisk ikke så meget over de her særlig kendte stemmer. Det var næsten den, jeg genkendt bedst. Det var Beck Bennett, en uh, SNL-cast uh, yes. member, der stemte til en af de her to robotter, der sammen med Fred Armisen til, til to robotter, der undervejs ændrer deres programmering, så det er, de faktisk hjælper familien Mitchell med at komme hen til, hvor de ja. skal. Og ja. uh, det her roadtrip, som de ender på undervejs for at redde verden. Um, men ellers så synes jeg jo ikke, at, at de andre stemmer trådte så meget stærkt igennem. Også fordi ja, det, var, det var en vild mærkelig oplevelse at høre McBride, der er perfekt som Rick Mitchell. Men jeg synes, hans stemme ind imellem det blev en vild mærkelig blanding af Seth Rogen <laughs> og så John C. Reilly, hvor jeg til tid har hørt sådan dit den ene og den anden, men aldrig rigtig Dan McBride, ja. hvilket var en vild sær oplevelse faktisk. Og så har der så Mike Reander her, der selv lægger stemme til Aaron, som ja. er den her akavede, nørdede elsker dinosaurer dreng på en, øh, en 10-11-12 år måske øh, lillebror her. Det er jo et rigtig, rigtig fint søskendeforhold. Der er ikke noget med, ja. at lillebrorne er super irriterende eller noget. De har faktisk et rigtig nært forhold og, og, og connector på mange måder, og Katie og Aaron her. Ja. Men den karakter, Aaron her, med stemmeskudspillet af Mike Riander, synes jeg virkelig bare stjæler, hver eneste scene, han siger noget. Fordi ja, okay. det er så komisk, den her stemme, der er sådan et mismatch nærmest til drengen ja, det er, til hun karakter, det, sige, det, er. det, er det, det gør ham bare endnu mere nørdet, at han har den her mærkelige mærkelig, okay, mærkelig okay. stemme, synes jeg. Ja. Så da jeg gik over og startede med at se øh, søndag morgen, da Nora og jeg stod op, så tænkte jeg, at nu prøver jeg bare lige at se den her sammen med hende, og den på dansk, se hvad hun siger. Og vi så i de første 30 minutter, og det er typisk der, hvor hun zoner lidt ud, og så så jeg den færdig igen om aftenen, og så switchede jeg så over til, til, øh, til engelsk derfra. Fordi jeg synes bare slet ikke, at den her, den danske version af Aaron eksempelvis. Det er jo så en en, drenge, en stemme, der måske passer langt mere til kroppen. Yeah. Men da jeg først havde set den på engelsk, så var det jo ikke nær så underholdende no, okay. at se det med den her danske drengede stemme. Fordi det, det gav overhovedet ikke den hvad skal man sige, karakteristik til øh, Aaron-karakteren, øh, som, som den amerikanske version af stemmerne gjorde end i forhold til, hvad den danske gjorde. Så øh, altså, jeg byd ikke rigtig så meget mærke i de andre danske stemmer. De er jo egentlig fine, men, men jeg, savnede, jeg savnede simpelthen... Øh, Mike Reanders der, men også rigtig meget Beck Bennett, som jeg synes, gør okay. rigtig meget med sine robotstemmer undervejs, ja. øh, som er altså vildt sjov. Altså, filmen er i sig selv enormt sjov ja, undervejs. Ja, den er, æh, den er vildt, vildt sjov. Han har masser af referencer ja. til Lord of the Rings, Ringens her og til på et tidspunkt, så siger Linda, not today, som jeg både kan sige så over til Buzz Lightyear, der siger, det er Toy Story, men selvfølgelig også øh, ham her, der der alle lærer Arya Starkers fægte i Game of Thrones, ikke?
0: Nå ja. Not today. Ja.
1: Ja. Æm, som så tydeligvis er en filmreference, man bare kan også smide ind øh, undervejs. Æm, okay. Så filmen for mig, øh, i forhold til, til plottet, det tænker jeg, der, det, altså, det, det er rimelig simpelt, at det er en familie, der er blevet lidt disconnected. Filmen hed på et tidspunkt Connected, ja. som var, blev sådan lidt en samtale omkring, jamen, hvordan er teknologi blevet lidt en, 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 en hvad skal man sige, en distraktion for vores forhold til omverdenen, og til vores familie og til vores nære. Øhm, og og det, det kommenterer den jo også på undervejs, hvor det er, at de gerne vil have, at det her, at faren vil gerne have, at det her skal være en, en sammentur inden Katie, hun skal starte på college. Selvfølgelig Katie er Katie ikke noget, hun er super godt tilfreds med, fordi hun er bare glædet sig til at komme over til et liv med mennesker, som hun forstår, som forstår hende og sådan noget. Det ja, ja, ja. vil gerne starte på et nyt kapitel til sit liv og bliver så tvunget på den her rejse, hvor der er at dommedag så nærmest sker, fordi der er en smartphone i Silicon Valley, der er lidt for øh, køndig med sin AI og, og formår at skabe en robot her øh, ja. undervejs. Øhm, men den er bare så, altså den får bragt så meget humor ind i, øh, i den her tur, som de tager ud på øh, undervejs, og, og, og familiebåndet, det bliver faktisk også rigtig, rigtig, rigtig fint skildret. Uh, Abby Jacobsen og, og Katie-karakteren her skal gå også en ret svær vej med at være uh, en, en måske sådan lidt irriterende uh, ung voksen og, og samtidig være en eller uh, sådan stor teenager og så en, uh, en ung voksen, der også godt kan vise omsorg over for sin far, sin mor og sin lillebror. Men Katie-karakteren fungerer super godt, fordi den, den går den vej der, og er en elskværdig karakter, og går ikke over at blive den der sådan lidt irriterende, selvom man engang kan sige, at man siger, det var det, det så Kan du ikke godt se, at han prøver, at, og, og, og samtidig kan man se, se for hende og se, at det er har stræls. Sådan vil jeg det også, at Jeg vil også bare gerne afsted, og komme væk fra min familie på det tidspunkt der.
0: Ja. Jamen altså, jeg, jeg, jeg bliver en lille smule sådan... Jeg synes, det er lidt kedeligt meget af det, der sker i filmen. Det er også derfor, det, er også derfor, det, altså, det her med at fortælle, hvad til hvad, hvad handling er. Det interesserer mig egentlig ikke, fordi, øh, som jeg også nævner i min intro, det er, at øh, både sådan præmissen om, at, man, at der er et mismatch mellem sådan den ældre generation og den nye generation, og så også ideen om, at, øh, at der er en smartphone, der føler sig lidt benovet og, 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 og ligesom overtager selv en robot her. Det er også noget, der ligesom er set før, og, 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 og man kan sige, at det, det er jo en jeg ved ikke, om det er en beslutning, men det er, fald, øh, det er i hvert fald sket, uanset hvad, at man har gået lidt hurtigt henover, at, øh, at sådan er det bare, at, øh, at vi skal bare ligesom have sat den her konflikt, den her indre konflikt mellem to mennesker i et scenarie, hvor der også er plads til store actionscener. Ja. Øh, og det, det er det ikke, og, og meget, og sådan langt hen ad vejen, tænker jeg, nej, men jeg synes ikke, at robotterne er sådan særlig interessante, der er ikke gjort, man har ikke gjort noget for at gøre, det gør gøre robotterne sådan enestående vel. Det ligner bare sådan helt almindelige gænske robotter. Ja. Øhm, der er heldigvis jo en, en helt fantastisk, øh, både sådan ret spektakulær, men også en af de steder, hvor jeg, jeg sidder bare helt alene for mig selv og griner helt højt, når der er, lige pludselig kommer Furby's med i, i filmen også. Ja, øh, ja, ja. Øhm, det var det jo vanvittigt sjovt. Øh, jeg er spændt på, hvordan den... Ja, fordi jeg har lagt undertekster på, undertekste, er Furby, der... Præcis. <laughs>
1: Call the Dark Lord, ja. eller hvad det er, det de siger. Ja.
0: <laughs> Men det, det, det bliver sådan noget helt aftræt humor, hvor, hvor jeg også, øh, igen som du siger, der er mange referencer, så det er også lidt svært at finde ud af, hvem, hvem film man egentlig er, er myntet på. Øh, det synes jeg er meget svært. Jeg har ikke set den her film være, være til alle øh, voksne. Den er, den er lidt for overgivet til, til de almindelige Pixar-fans, ikke? Jo. Og, og den er for et eller andet sted for indforstået til at man kan se det som en familiefilm også på en eller anden måde at, uh, jeg tror også der er mange uh, børn der bliver sat af af, af, af referencerne, og uh, og de sådan uh, og den humor der ligesom er meget sådan ja. Phil Lord og Chris af uh, ja. sådan en, en slags meta humor med blandt andet, som du nævner de her to robotter af Deborah Butt og... Og
1: Eric. Og Eric. <laughs> Deborah Butt og Eric, ja, lige præcis.
0: Amazon og Bennett. Det, det, det er nogle vildt gode karakterer, synes jeg. Dem kunne jeg helt godt lide. Helt vildt.
1: Ja, og hvordan de ligesom opdager, er sådan, jamen, der er noget mere til bare det at være robot, og hvad er døden? Og den tager vi en anden dag. <laughs> ja. Øhm, ja, lige præcis,
0: der, der er rigtig meget den der humor, hvor det er sådan noget, sådan noget stophumor, ikke? hvor ja. det, man bare... Sk- det bliver sagt noget mærkeligt, og det er også blandt andet lillebror, der siger det en masse gange, der bliver sagt noget mærkeligt, og så kliver man hurtigt videre til noget nyt. Ja. Ikke?
1: Men jeg tror, også, jeg tror måske også, det kan være udfordringen for filmen her, netop som du siger. Jamen, altså, den, har, den har så meget, og det virker lidt som en film, der er blevet skabt af et uh, utroligt kreativt team, der har så mange idéer, og man har simpelthen bare sænkt, det lyder bare fedt. Det skal vi ikke bare få det hele med, at den næsten får klemt alt for meget med, som kan gøre, at den næsten bliver... Altså, at, den, de, at det bliver lidt for, 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 for sammenklemt nærmest af alle mulige påfund og, og, sjove, og sjove ting. Fordi undervejs så har vi, det læste jeg i det her interview med Rihanna, at han siger, at jamen, vi ser jo undervejs nogle steder, hvor der, er, at der kommer noget helt andet animation, så nogle filtre nærmest ind på, øh, der, ja. til, til særlige sekvenser. <laughs> øhm, hvor der er en masse, der spragler og står the, the, the Rick Mitchell Special, eller, hvad, et eller andet, hvad der er, at de laver et særligt stunt med deres bil. Ja. Øhm, og altså, det er svært at beskrive, men når man ser det i filmen, så ved man, hvad det er. Øhm, at det, det formulerede de som, at det var intern, det var Katie Vision, sådan hun ser den verden, hun befinder sig i, fordi ja, ja. hun laver jo selv film, hun er en filmnørd,
0: ja, det, og laver mm. de her
1: aparte film med deres lille hund Monchi, øh, deres Mops, eller Puck, øh, også en fantastisk... Øh, ja, det er en ret figur, Den får på de figur, figur, rigtig ja. godt, ved at sige også. Der er på et tidspunkt i starten af filmen, hvor, man, øh, hvor, den siger, hvor de lige præsenterer, at der er en, en, sådan, en ting, der kan sættes på, en hund, så kan den tale. Så sådan, det kommer vi til at, at, at se. Det ikke noget på det det var sgu ikke noget payoff på. Nej. Det var lidt skuffet for den lille spoiler, men ikke, ikke så meget lige ved. Men altså, det var sådan, nå, no, det var lidt mere at den ikke, ikke blev fuldt til dør, synes jeg let, ja. øh, på Monchi her. Ja, det er godt, at den ikke har haft noget at sige, og det er i af det, der er pointen i det. <laughs> øhm, men det virker som en film, hvor det er, at de har, de har ikke holdt tilbage på at se, jamen, lad os bare prøve at kaste det sted, og se om ikke det fungerer. Og så har de synes, det var super, super sjovt det her. Altså det er jo sådan en film, der, der slutter af med en emotionel scene, og sætter den vanvittigt kendte Sikoros-sang på, en kendt Sikoros-sang på øh, som man har set i Planet of the Earth og utallige andre øh, sammenhænge, øh, som er et stort og øh, melodramatisk nummer, øh, hvor de har og tænkt sådan, at vi ikke bare være for åndssvagt, hvis det var, vi satte Sikoros på. Jo, jo, det ville være mega åndssvagt, og det ville gøre det sjovt, ja, så lad os gøre det.
0: Vi gør det, ja. Vi gør
1: det. Øhm, og jeg kunne godt forestille mig, at der er nogen, der vil sidde og se den, og se den. det er alt for meget, og, og nogle børn vil sidde og sige, at det er alt for meget, og det, hvad der foregår overhovedet. Og ikke fange de der referencer undervejs. Men at referencerne måske kan være så særene for et bredt voksenpublikum, publikum, mm. at de ikke fanger andet for det voksne publikum heller. Det er det, man skal prøve at lave med animation for at fange familien. Noget til børnene, noget til de voksne. Så jeg kan godt tro, at nogle af de der til de voksne referencer, det kræver, at man også lidt af filmnørden. Øh, for at sidde og få den fulde, det fulde udbytte af filmen her. Øhm, gjorde du det, så Synes du ikke, du fik et fuldt fuld udbytte af filmen? Ja, det synes jeg helt klart. Det synes jeg, helt klart. Jeg, ja. altså,
0: jeg forstod referencerne, øh, og jeg forstod i hvert fald humoren øh, langt hen ad vejen. Den minder rigtig meget om, øh, om det som altså, n- nogle af de mere, mere populære film fra altså Sony Pictures, øh, forklarede hvor det Chance of Meatballs, ja. Det regner med frikadeller. Ja. Øh, Men også og Lego to. Movie, synes jeg. Også for Lego altså Movie, De ja. mange
1: referencer, de får bragt ind. Ja. Ja. Ja,
0: ja, ja, altså... Ja... Ja, yeah, ja, yeah, yeah. og, og det er Chris Lord og Chris Miller, der li- eller nej, Phil Lord og Chris Miller, så yeah. hedder de... Um, Phil Miller, som Phil <laughs> Last mm-hmm. Man <Matter. laughs> ja. Nå, er det rigtigt, ja. ja. Nå, er det derfor? Det er derfor. Det.
1: De manglede et så. meget basisk uh, hovedpersonsnavn mm. i The Last Man at som de også producerede, og det blev bare Phil Miller. En Phil Miller. En sammenkobling af deres to navn. Mill- Virkelig kedelig navn. Ja. Phil Miller.
0: Ja. Okay. Yeah. Så hvad vil jeg sige? Øh, jo, jeg synes, når man ser filmen, at, at du har helt ret i det, du sagde der med, at den starter ud meget overgivet med sådan, referencer til, til memes og YouTube-kultur og alt sådan nogle ting, som kan give et indtryk af, at den måske er mere over i den her lidt udskælde film Emoji Movie. Øh, men hvis man hænger på, så kommer man frem til øh, mange af de øjeblik, der gør det her til en seriøs oscar nomineret film. Altså, den har sine helt... Øh, åbenlyse øh, pangdanger til Pixar-øjeblikke øh, ja. altså der er også sted, 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 der er steder hvor jeg griner højt og så er der steder hvor at jeg er helt rødt til tåget ja. og den her, den her film den, den, den uh, jeg er bare ved at tænke på det altså det er sådan øh, den den gør man, og man ved det kommer ikke når man ligesom, er det den lille el det er det med el, el, el det er den lille el det er <laughs> oh, oh, yeah, ja. altså, øh, og ja men altså og det fungerer
1: ja. Det er en film, jeg vil ønske, at jeg kunne se i biografen. Um, den har nogle yeah. senere særlige, altså når da vi kommer til den her robotby som de her uh, robotter nærmest får etableret der er der så meget knald på, uh, på de her uh, nærende sci-fi uh, elementer og farver og selve den sådan afsluttende store action scene som finder sted i luften uh, altså den er simpelthen så flot med, <laughs> med den forfærdelige uh, Rihanna sang, jeg kan ikke huske uh, Live Your Life eller T.I. Uh, uh, Rihanna sang yeah, yeah. forfærdelig sang, uh, men som også er en, en gimmick element i filmen Ja. Æm, og som på en eller anden måde bliver acceptabelt igen, fordi filmen øner, at øh, den skal komme på til slut. Æm, så, så, jeg vil så jeg vil så gerne øh, kunne se den her biografen. Det kommer den så desvær, desværre ikke til. Æm, så jeg vil virkelig anbefale, at man, man ser den øh, så stort man kan derhjemme, øh, øh, for det, det, det fortjener den virkelig, den film her. Æm, men, men ja, det, det er en film, der, der virkelig formår at, at spille på øh, både følelserne og på humoren, Samtidig med den fortæller synes jeg på en ret fin måde, den går ikke så meget dybden med det her forholdet mellem os mennesker og teknologis øh, indvikling på det. Nej. Det er nok noget, man skal nej, nej. læse lidt mere dybt i den for at forsøge at finde frem. Eller forsøge at læse mere dybt i den for at finde frem. Øh, men alligevel så er der på et tidspunkt Rick Mitchell. Den, altså en virkelig fantastisk scener, hvor Rick Mitchell han skal prøve at komme på internettet. Det kan han bare ikke finde ud af. Og det, øh, det, det var en af de steder, jeg grinede allermest i hvert fald, hvor han bliver præsenteret for det, og ender med at gå helt galt i Sprog, sprogindstillinger, og så bliver det hele meget værre. <laughs> øh, men hvor han, den her karakter, øh, som Eric Andre på i den engelske lægger, lægger stemme til, som er øh, personen, der har skabt den her AI, som lader til lidt at være en blanding selvfølgelig af Apple måske også, og, og Facebook og Amazon i forhold til hele designet af PAL, som det hedder i, i filmens verden, siger, at, at det var måske en fejl at skabe en multi, altså en vanvittig intelligent AI, baseret på forbrugernes data uden nogen som helst form for kontrol. Og så Rick Mitchell siger, ja, det var måske ikke din bedste idé, men det har samtidig også gjort min datter i stand til at lave det som hun gør. Og det er jo i virkeligheden lidt af essensen af teknologi og data debatten, det er at jamen ind og integralt det har det har en masse forfærdelige konsekvenser internettet og data der strømmer frit, men samtidig har det også gjort at vi kan mødes på måder øh, som vi ikke ville kunne øh, under en pandemi, hvis vi ikke havde internettet, og det har gjort øh, kreative mennesker i stand til at connecte med et større publikum. Øh, som det bare ikke havde været stand til, øh, øh, uden, uden det. Så den får alligevel koblet det lidt ind på sig, øh, ja, uden at det skal ja. tage alt for meget fokus undervejs, ja. og gøre det til en større sådan, anti-teknologifilm øh, på nogen måde. Den får talt lidt både for og, og imod, synes jeg, som er rigtig fint.
0: Ja, den formår at placere sig i nut, så nu det bliver kvalt på nogen måde. Ja, ja, det, det er en rigtig god point, du har der. Det var jo en dansk stemme, jeg kunne lægge mærke til. Det var uh, Hadi Kakush, uh, ham her fra Adam og Nora, som stemte okay. stemme til den her Silicon Valley iværksætter. Uh, ja, ja. ja. Det lægge jeg stemme til, og han gør et rigtig godt stykke arbejde. Hadi Kakush. Ja.
1: Men altså, The Mitchells vs. The Machines, eller Mitchell mod maskinerne, kan ses på Netflix her fra fredag den 30. april. Og det, det lyder der til, at man skal, man skal tage og gøre
0: det får man en god oplevelse med. Ja.
1: Lad os give nogle, øh, nogle firearm, nogle tentakler til Nomadland, Judas and the Black Messiah, og The Mitchells vs. The Machines. Nomadland. Bedste film, vinderen. Jeg giver den øh, syv af, af otte, øhm, og jeg var egentlig sådan... Lidt usikker undervejs på, hvor, hvor højt jeg vil arrangere den, netop fordi at filmen den... den på sin vis holder sin kort så tæt til kroppen, som den gør. Men det er måske næsten også en del af filmens styrke i virkeligheden, at den den ikke udbasonerer, hvordan de her mennesker har det. Andet end gennem helt troværdige, autentiske små interviewbider, som det næsten kommer til at være, hvor de her virkelige nomader fortæller om det liv, som de lever, og det liv, de er tvunget ud i, som de ikke selv har valgt. Understøttet er bare en rigtig, rigtig fin rolig fortælling med Francis McDormand i en også forståelig vindende øh, hovedrolle som, som Fern. En kvinde, der har mistet det liv, som de fleste kender, og nu skal prøve at finde en eller anden form for, for ny virkelighed. Og, og hvad gør man, når det er, at livet det forandrer sig på en måde, som man ikke har regnet med, og ikke kan finde den stabilitet, som man søger. Det fortæller Nomadland rigtig, rigtig flot, øh, og, og derfor så får den øh, 7 af, af 8 fra mig
0: Ja, den får også 7-8 for mig, fordi Nomadland er øh, en film, som, øh, som autørfilm er sjældnest, altså en, en singulær vision fra øh, en kvinde, der ligesom har isoleret sig omkring en bestemt tematik, der aldrig bliver overfortalt, aldrig bliver kvalm, aldrig bliver for prædikende, men bliver sådan en, en maløst dvælende måde at illustrere et, øh, et, sådan et et moderne USA, der hverken er politisk øh, på den... På den irriterende måde, eller, øh, eller deprimerende, eller melankolsk, eller noget som helst andet i en så høj grad, at man ikke kan holde ud at se på det. Øh, det er sjældent, at man ligesom kan sidde og bruge så lang tid på en film, der egentlig ikke har et egentlig historie, men bare et portræt øh, af en bestemt del af USA, øh, som Nomadland i høj grad har, med øh, Fern, øh, Francis McDormand, som både en, øh, en underspillet og meget elegant øh, sådan vej ind i uh, en verden der er meget uh, der kan virke meget distancerende, meget fremmed og meget, meget uh, bedrøvende, men i virkeligheden har noget noget hjerte og en post western agtig feel som gør at man uh, man alligevel uh, selvom man ikke får nogen historie, alligevel bliver draget ind i, uh, i uh, det her west USA vi får præ- præsenteret. Ja.
1: Judas and the Black Messiah, den, den på en eller anden måde bliver en, en mærkelig oplevelse for mig. For det er, at jeg egentlig... Altså, det kan godt være, at lytterne kan sige, tænker, det gør du sgu da altid. Jeg sætter det i kontekst, at du sidder i den verden, du sidder og befinder dig i. Men <laughs> uh, William, men, uh, jeg synes lige den her gang, der synes jeg særligt, at jeg havde fornemmelsen af, at jeg havde svært ved at, at, rigtig at skille filmen fra sådan virkelighedens verden. Og, og det lidt behov, jeg har for lige her at se... Den her, den, lige præcis den her film, lige præcis ovenpå øh, nyhederne omkring, øh, hvad der skete med, med George Floyds øh, politimorder. Øhm, og, og, og det, det kommer en eller anden måde til at præge min oplevelse af filmen. Så det er meget muligt, at næste gang jeg ser den, at jeg vil synes, den, den, den spiller bedre for mig. Øhm, men det kobles så med, at en af de centrale hovedkarakterer ligesom mangler nogle nogle nuancer til sin, til sin karakter for rigtigt at skulle træde, træde frem, så, så ender jeg lidt på sådan en, en fem af 8 øh, vurdering af filmen her, øh, som ellers vi jo fortæller bare en super relevant historie stadigvæk øh, omkring magtmisbrug over for en minoritet øh, og om ønsket om at holde dem nede, bare for at kunne bibeholde det, man selv synes er godt og alle de liv, der har ofres eller måtte, som man har valgt at, uh, at tage fra verden, fordi man bare gerne ville have, at tingene skulle forblive, stay the same, um, som er en skrækkelig, uh, skrækkelig, skrækkelig ting. Um, men jeg, kan ikke, jeg, giver ikke, jeg giver ikke Judas and Black sig mere end 5 af 8 lige, lige for nu.
0: Jeg yes. Det, det, er, det er svært at vurdere en film som Judas and the Black Messiah. Uh, Fred Hamptons historie er en, en historie, der fortjener at blive fortalt, og, uh, og Sharker King gør langt hen ad vejen et, uh, et flot stykke arbejde i at, at fortælle det på en nuancerende, nuancerende måde, og ikke en måde, hvor at det bliver for uh, igen for, for prædiken omkring uh, den, den kontekst, den kommer ind i. Uh, jeg tror, langt hen ad vejen, så lider Judas and the Black Messiah af, at vi er blevet så forkælet af gode historier omkring øh, vilkår for, øh, for sorte, både amerikaner og øh, især også sorte britter, ikke med Steve Queens øh, øh, eminente serie her for nylig. Øh. Så Julius and the Black Messiah er jo for mig så nok en, en, en 608, øh, som havde været Lagt mere værtsat hvis ikke der allerede eksisterede øh, film som Black Clansman og øh, The Five Bloods og, og en hel masse andre film, der, der også taler ind i øh, den tematik, som er så relevant og så betydningsfuld, både altså også for os, øh, men især for, for de mennesker, den, den, den vedrører direkte.
1: At den skal krabbes lidt med nogle andre tunge øh, sværvægter om krisis noget, noget nær det samme emne. Ja. Ja. Også lidt pludselig, at vi i samme år har to øh, portrætteringer af Fred Hampton. Så det er jo også en karakter i The Trial of the Chicago 7, ja, det spillet er, det er, det er, det er. af Calvin Harrison Jr., ja, som ja, er ja. den her øh, person, der sidder og, og rådgiver Bobby Seale fra, fra rækkerne bagved. Ja. Øhm, hvor det også godt bliver berørt, at han jo er blevet myrdet øh, undervejs i, i den film. Men uh, The Mitchells vs. Machines, den tror jeg faktisk, jeg er helt oppe at give... Uh, nej, ah, nej, det var lige det. Jeg kan ikke give den helt 8 af 8. Jeg ender på 7 af 8 til det. <laughs> the- du
0: kan ikke give den helt, nok. Jeg
1: kan ikke give den helt, og det er nok... Det er fordi for, den er for lang. Nej, det er ikke fordi, den er for lang. Nå. Det er overhovedet ikke derfor. Det er fordi, at, at de her emotionelle øjeblikke, som det lyder til, den rammer dig på måske. Da jeg bliver ikke helt swept away, som jeg måske gerne uh-huh. ville have, at den skulle gøre. Eller som den, måske gerne, som den måske prøver at gøre. Jeg bliver ikke helt fanget som... Uh, som jeg gerne ville have det i de her emotionelle øh, øjeblikke. Men det er måske også det eneste, jeg kan sætte fingeren på på den her film. Fordi ja. jeg elsker ellers næsten hver det eneste øjeblik, jeg er sammen med Familie Mitchell og deres øh, skønne lille øh, Puck eller Mopsun øh, Monchi. Øhm, et Blinde godt øh, voice cast med blinde flotte øh, animationer, og visuel øh, fremtoning, så, øh, så synes jeg bare, det er en, en knaldgod øh, animationsfilm, en øh, knaldgod film i det hele taget, øh, som jeg bare vil de varmeste anbefalinger, at man giver en chance, og ser se lige sådan, som man skal give Gunda en chance, så øh, på en helt anden meter, så skal man også øh, tage og komme over de første 10 minutter af, af, af ren eksplosion af bager og, og sukkersok i, uh, i filmen her. Altså, ja. Og brødlapper, ja, ja. ja. Det er 7-8, eller den på hos mig.
0: Ja, okay. Jamen, øh, jeg tror, jeg holder den på, øh, på Judas and Black Messiah niveau og siger, at det er en, en 6-8 film okay. øh, for mig, det her. Der
1: troede jeg faktisk, du var lige det
0: Ja. Nej, fordi den er, den er virkelig sjov, og, den, øh, og, og slutningen er rigtig god. Det er bare... Det er bare øh, Lige præcis med The Mitchells vs. The Machines, så virker det som om, at, at den har lidt den her Netflix-sygdom. At det er en film, der savner noget, noget producerarbejde, noget, en redaktør, der går ind og siger, Men, yeah. hvad, hvad er egentlig pointen? Hvad er, hvad er det, vi skal med den her film? Kan vi skære noget af det her fra, Kan vi prøve at simte det lidt ned? Kan vi gøre det mere skarpt i virkeligheden? Og, og det er jo i hvert fald noget, som, som alle... Phil Lord og Chris Millers film jo et eller andet sted lider af, men hvor at, at de i høj grad bare har været fokusere omkring, at det skal bare være jokes per minute, der ligesom er sat i vejret, så, så er det her jo en blanding af alle mulige ting, alle mulige hensyn, man skal tage, og, og det kan blive en, en helt rodet omgang langt hen ad vejen, og især fordi den er en timer og 50 minutter lang, eller noget stil, ikke? og det er også ret langt for en uh, animeret komedie. Men der er en masse fantastiske øjeblik, og derfor er det en, en 608 film
1: ja. ja, Jamen det er jo, hvad kan man sige, det er måske i virkeligheden det der med, at det bliver en overload af idéer. Det er i virkeligheden sjovt nu, at efter man kan sige, at der er det her Netflix-syndrom, at der er lidt for meget øh, den kreative frihed, der gælder, og selv for en film, der jo faktisk overhovedet ikke er Netflix produceret, altså ja, det er bare det er solgt rigtigt. til Netflix, ja. men man kan let sige sådan, at jamen, det er faktisk lidt sådan et typisk kendetegn, man kan sige omkring mange Netflix-film, de mangler lidt en, en struktur, som måske nogle af de her producenter faktisk nogle gange medvirker til, at filmene faktisk får. Ja. Ja. Men det var øh, tre umiddelbart gode film, vi faktisk havde i dag, i øh, episode 99. Ja. Lige præcis, og episode 100, Jens, vi har været lidt usikre på, hvad det skulle handle om, men du kom med ideen om, at vi måske skulle lave til noget, lidt en form, eller ikke greatest, greatest hits i forhold til uh, tidligere episoder, men sådan nogle af de uh, titler, film eller serier, vi faktisk uh, hver serier bedst synes om, og, og snakke ja. lidt om dem ja, det uh, det, som undervejs er, i episode 100.
0: Lære værterne lidt bedre at kende, ja. komme lidt, lidt mere ind på deres uh, sådan favoritter, som ikke er funderet i noget nutid, ja. men bare sådan...
1: Hvad er det, der kilder os på hvad, forskellige Hvad kilder ja. Ja.
0: Hvad siger noget om vores filmsmag Seriesmag, hvad ved jeg ja.
1: Eller personer Jeg har i hvert fald tænkt sådan Hvad siger noget om mig som person Nogle af de ting jeg måske øh, vil vælge Så det, det er spændende, spændt på Hvordan jeg lige skal kringle den med, med Hannibal-serien Hvad siger det om mig som person <laughs> Uh, den bliver smør Ja, ja jeg godt kan lide uh, sådan en madprogrammer Nej
0: En feinsmækker det,
1: det, det, det kan jeg ikke sige nej <laughs> Fede suits Ja, ja. Han ser godt ja, ud det ja, ja, det er rigtigt Ja, det er at spise mennesker? Nej! Nej, den vil jeg nok hellere herfra. Den vil nok hellere sådan herfra. måske en overfølgelig sådan
0: at øh, engagerer sig med mennesker, ikke at altså spise dem med... Man lytte til dem. Lytte til dem,
1: ja. ja. Måske. Måske? Måske. Jeg er spændt på at se, om jeg kan kringle på hinanden. <laughs> ja. Men det er i hvert fald det, vi tænker umiddelbart lige nu, at episode 100, den, den vil lidt om. Måske ikke nødvendigvis nogen nye eller andet, hvad der lige kommet ud over tomlerne, men ellers hvad vi ligesom... An til at være noget af det, det bedste, vi, vi kender til hver især på, på serie- og filmfronten. Så det er lidt spændende, hvad, hvad vi kommer med der. Yeah. Det må vi lige finde ud af. Yeah. Hvordan, hvordan vi strukturerer det, hvis det, hvis det kan struktureres. Yeah. Uh, struktur, Vi skal finde nogle, nogle kasser og putte tingene ind i. Ja, det elsker vi. Og oh, vi elsker det. <laughs> ja. Men øhm, det var ellers, øh, ellers programmet for i dag. Yeah. Øhm, det næste næsten den eneste film, man ikke rigtig ved, hvornår de her Oscar-filmer kommer. Det er vel egentlig The Father. Den synes jeg ikke står på nogen sådan... Øh, nee, nee. Jeg kan lige huske, den står sådan... Det står i hvert fald ikke lige til åbningen her af biografen, som flere af de andre gør, her den 6. maj. Nej, det er
0: rigtigt.
1: Um, men det bliver besvindeligt at se. Han skulle jo også være helt fantastisk, uh, Anthony Hopkins selvfølgelig, i uh, The Father. Ja. Yeah. The, 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 The Father. The Father. The Father. The Father. Den må, han må være god deri, han slår. Chadwick. <laughs> På iTunes, Spotify, Podimo eller end du finder din podcast, der kan du lytte til en lang række af række 8 programmer. Og man er alt lige fra film og tv-serier til gaming og comedy. Når du finder os på iTunes, så må du meget gerne give programmet en rating. Og ved du hvad? Det vil også være mega fedt, hvis du skriver en anmeldelse. Selvfølgelig helst en god en, men hvis du skriver en anmeldelse, fordi så hjælper du altså også øh, algoritmen med at få os også til nogle nye lyttere, og så vi kan komme ud til et endnu bredere publikum. Øhm, du kan finde os på Twitter, Instagram og jeg er stadig på Letterbox, i hvert fald, under at, <laughs> uh, at uh, Willie Benson, <laughs> hvor jeg uh, skriver, at jeg har set Gunda og sådan noget. Og sådan
0: at, nej, at det, det, var, det var så det, du gemte jo. Ja, men du har ikke skrevet det endnu, nej. Jeg
1: har ikke skrevet det nej, fordi jeg vil ikke, give dig, jeg ikke <laughs> vise dig, ikke? at det var Gunda. Nej. Jeg vil lige beholde den her til.
0: Ja, det, det, det synes jeg er fint.
1: Ja. fint, at du gør det. Og der, der kan man også finde uh, Jens alle steder?
0: Ja, det kan man. Man kan da finde mig på, på Twitter og på Instagram, hvor jeg hedder at Drepsi d e b s E
1: Ja, hele alfabetet a b e s e Det er som når Nora hun skal sige alfabetet Det, der. det er faktisk dit tag På, på part- medier, ja. Det, ja Nå, det det. tak for i dag Jeg hedder William Binderup Jensen
0: Og jeg hedder Jens Strebel